2: Welkom beste luisteraars en tafelgasten bij Sterrenstof 25, gelijk vanuit het alle te Amsterdam. In deze jubileumuitzending staan jullie als luisteraars van Sterrenstof Centraal. En dat doen we door alle vragen van luisteraars te behandelen over astronomie en ruimtevaart. Maar er zijn ook vragen binnengekomen voor onze speciale gast Hans Zimmerman en voor onze vaste sidekicks en voor mij. Ook in deze volle jubileumuitzending natuurlijk onze geliefde vaste rubrieken. Astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort, de filmtip van Abe... En natuurlijk de sterrenhemel van de maand, mei 2023. Daar zijn we dan met voor het uh, eerst het gehele vaste sterrenstofteam bij elkaar aan tafel. Hoe voelt dat jongens? Heerlijk.
3: Ja, het is een unicum.
2: Unicum. Zo voelt
1: dat? Gezellig.
2: Gezellig. Het
1: is uh, helemaal een beetje warm in de studio door al die mensen hier.
2: <laughs> en de emotie.
1: En de emotie. En ik ga meteen wel even zeggen... we ja. hebben echt goddelijke taart. Goddelijke taart. Oh, ik ga echt heel <laughs> langzaam eten... want hij is echt heel lekker.
2: Ja, hij is lekker hè. En het, uh, je kunt op Instagram ook kijken hoor. Ik ga hem zo meteen is... posten. Hij het... ziet er prachtig uit. Ja, het is ook met trots. het... smaakt ook heel lekker. Het smaakt lekker. Het is echt een sterrenstoftaart hè. Ja. Het smaakt altijd lekker hè. <laughs> Hey, en ook aan tafel inmiddels sterrenstofvriend Vriend uh, en de grote astronomie-podcastmaker van Nederland, Hens Simman. Welkom, Hens. Kom bij de microfoon. Hey, goedendag. Goedendag. Jij deelt de microfoon met Annem Ja zeker. Ook uh, als publiek altijd, traditioneel, hebben we Jeroen. Dag Jeroen. Hallo. Hoe vind je de taart, Jeroen? De taart is fantastisch. Gelukkig. Dus ik probeer uh, te, te wachten op de volgende jubileum. <laughs> Dat is de vijftigste uitzending, Ja, dan gaan we weer twee jaar wachten. En natuurlijk techniek van mijn lieve collega Erik. Dag Erik, jongen, dankjewel dat je er Dag. weer bij Yay. bent. We zitten in het al Het pierce Museum, dus vandaag een hele speciale en extra lange sterrenstof voor iedereen. Waar dus alle vragen van luisteraars worden beantwoord. Dwars door onze vaste rubrieken heen. Soms anonieme vragen, soms alleen met naam. Maar veelal ook, en dat vinden we bijzonder aardig, audio ingesproken.
3: Ja, Anko die belde mij deze week een beetje. Nou, niet
2: in paniek, maar wel nee, hoor, met. Geen een, paniek.
3: Absoluut geen paniek, maar wel met. Wow, dit, uh, ja. <laughs> heel veel mensen hebben gereageerd, ja. wat natuurlijk onwijs leuk is. Ja,
2: ik ben ja. heel dankbaar. Dankjewel, ja. dankjewel. Hoe is het met Hens Simmerman? Kom maar bij de microfoon, Hens. Ja, goed. Ja.
4: Ja. De vorige keer dat ik hier zat, had ik nog een andere podcast volgens mij, toch?
2: Ja, uh, Zimmerman uh, in Space, had ja, je en toen? Ja, dat zei
4: nu Zimmerman en Space. Dan weten we
2: het allemaal, Zimmerman ja. en Space. Maar dat... je staat nog steeds met de Zimmerman, alle twee de Zimmermans in de. Ja, dat
4: is een beetje een schizofrene situatie. <laughs>
2: <laughs> Gaan we maar niet verder over uitweiden? Nee. Maar het gaat goed, hè?
4: Jawel, ja hoor. Ja, ja, goed zo,
2: heel mooi. Er is een vraag voor ons gekomen. Bijvoorbeeld een vraag die een paar keer is voorbijgekomen de afgelopen maanden. Er komen elk jaar wel een paar nieuwe Nederlandse astronomie-podcasts bij. Ja. Wat vinden jullie daarvan en is er überhaupt sprake in podcastland van concurrentie?
4: Goeie vraag. Ja. Nou, ik zie niks als concurrentie. Nee, dat ik dat ook. Maar gezellig, kijk, het leuke van podcasts is ja, je subscript je en als je er niks aan vindt, dan. Een subscribe. Ja. Dus die, die iets brengen wat luisteraars mooi vinden, die zullen blijven. Prima. Ja,
2: ja, ik ook. Nou, bij deze nodig ik ook alle podcastmakers uit om een keer aan te schuiven bij sterrenstof. Lijkt me een leuk idee. Ja. Laten we elkaar allemaal steunen en uh, gewoon mensen meer verwondering uh, naar boven te laten kijken. Ja, ja toch? Dan komen we even terug op vorige uitzending, de prijsvraag boekjes. Dat was ook een uh, hele leuke. We gingen voor het eerst gingen wij uh, via Merjam van uh, Nacht van het Wat, gingen wij boekjes weggeven. Nou, dat, uh, dat hebben we geweten. <laughs> Alle anekdotes en verhalen over wat het mooiste was, wat jij ooit aan de sterrenhemel hebt ervaren, waren zo bijzonder trouwens dat daar moeilijk uit te kiezen was. Ik heb er een heel veel uitgeprint. Dus dat gaan we op een speciale manier doen zometeen. Dat doen we aan het eind van de uitzending. Gaan we daaruit uh, leuk uh, twee mooie inzendingen verloten. Dus dat gaan we zometeen doen als cliffhanger. Oh,
3: leuk. En, ja. en ga, je, ga je ook wat van die dingen dan voorlezen? Ja. Dat... Okay, die uitgekozen
2: worden door ons. Yeah. Dat doen we op een eerlijke manier. Maak ook een filmpje van. Lekker notarisgevoelig is dat. <laughs> uh, die gaan we voorlezen. Oh, wat leuk. Ja, lekker volle uitzending. Ik ben heel
3: erg benieuwd naar wat men heeft ingestuurd. Ja, een
2: hele leuke ervaring. Ze waren eigenlijk allemaal even leuk. Vandaar dat ik niet kan kiezen op die manier. Dus we we moeten we dat op een andere manier doen. Dat gaan we zo meteen doen. En voordat we beginnen met de rest van de uitzending... natuurlijk eerst, en dat ga ik altijd doen hoor... bij elke uitzending, jubileum of niet... onze vaste maandelijkse rondje. Wat hebben jullie aan de hemel gezien van de afgelopen maand april? Het is natuurlijk een vroege uitzending. Het is 21 april. Er komen nog wat evenementen aan, maar tot nu toe.
1: Nou, wat mij opviel was dat er heel veel hele heldere nachten waren... Mm -hmm. waardoor je heel veel heldere sterren aan de hemel zag. Ja. En een prachtig sikkeltje af en toe... En een, uh, ja, echt een schitterende sterren die eruit knalden.
2: Ja, het is een mooi sterrenhemel. En, en Venus staat ja. bijvoorbeeld ook ja. tussen allemaal heldere sterren in op dit ja. moment. Ja,
5: als een soort ja. leidster. Ja. Nou haal je me de woorden uit zijn mond. Want okay. daar wilde ik het dus over hebben. Nou, kom maar op. Ik vond Venus heel erg mooi ja. deze maand.
2: Venus is echt uh, prachtig en die wordt nog steeds mooier. Hè? Dan gaan we het meteen over hebben bij de sterrenhemel van de maand uh, mei. Maar die valt heel erg op. En Hens, kijk jij nog een beetje naar boven? Of zit je alleen maar in je uh, nee, audiobewerking?
4: Ik, ik doe heel vaak s'avonds later afwas rond middernacht. En dan oh, ja. moet er ook altijd troep naar de vuilnisbak. En dan kijk ik <laughs> ja. naar boven. En op dit moment is de grote beer heel mooi zichtbaar en ik word toch altijd wel heel blij van dat stilpannetje. Ja, die, die zie je heel goed. Bol boven je hoofd.
2: Het staat heel hoog nu, hè? Ja. In het zenit bijna.
4: Ja. ja. Dus dat, uh, dat
2: Mensen opletten op de grote beer. Blij, ja. ja, dat is jouw favoriete sterrenbeeld dan ook, de grote beer. Nou, ja, favoriet,
4: ik weet het niet, Orion. Orion. ja. ik word eh, ja. altijd wel blij als ik de W van Cassiopeia. Cassiopeia, weer zet. Ja, is een
2: mooie W. Ja. ja, ja Moet dan... eigenlijk in de uitzending doen of alleen maar over sterrenbeelden. Ja. Dat heb ik nog niet gedaan. Goede tip. Een ja. Aben. Ah, we zitten uh, de heerlijke sterrenstoftaart te eten. En daar ben ik heel blij om, want hij valt goed, dus als ik even wachten. dan komt hij. Het is een extreem lekkere taart. Ja, hij is goed gelukt, ja. Ik ga maar geen namen noemen waar ik het heb gekocht.
3: Nou ja, ik heb natuurlijk naar Venus gekeken. Ja. Ik denk zoals de meesten. Ja. Dat is heel erg leuk. En waar ik eigenlijk nog heel erg naar uitkijk, en dat heb ik hier in mijn agenda staan, want het is nu 21. Maar. Uh, we krijgen morgen
2: en overmorgen een hele mooie maansikkel te zien. Maar Zeker weten, met een mooie ja. samenstand. Met en Venus. Met Venus. Heel goed van jou. En daar gaan we het dan misschien nog wel de volgende uitzending over hebben. Want het is een vroege opname. Ja. 21 april nemen we ja. dit op. Um, maar ook de Lyriden komen eraan. Oh, aan. Ja. En er zijn al de eerste vuurbollen zijn gespot van de Lyriden. Dus dat kan ik al vertellen. Ik heb het zelf nog niet gezien. Lyriden is een sterrenregen. Nou, 15 tot 20 meteoren per uur kun je zien. Maar liriden staan bekend om vuurbollen en die zijn al een paar keer gespot. Dus daar gaan we nog uh, naartoe. Niet door jou dus, hè? Nee, okay. maar het maximum moet nog komen. Ja, ja, ja. In Kiev, toch? Ja, heb je die ook uh, voorbij zien ik komen? Ik zag het filmpje,
4: dat filmpje en het lijkt toch wel gewoon een uh, meteor.
2: Ja, dat is een meteor. Ja. ja, heel mooi, heel mooi. En wat ik per toeval ik zelf heb gezien, iets leuks nabij Mars op 14 april. En ik zag Mars als een mooie oranje-gele ster vanaf een balkon. Maar... Er stond heel dicht bij Mars een mini-sterretje. Ik denk, nou ligt dat naar mijn ogen? Want ik heb een leesbril. Ik denk nou misschien dat mijn ogen eens veel slechter worden dat ik alles dubbel zie. En dat moet zo opgevallen zijn, ook voor andere mensen. Dus ik ben de sterregids ingedoken van Zenit. En inderdaad, op 14 april stond de ster Epsilon met een magnitude van plus 3, dus met blote ogen zichtbaar van tweelingen, in conjunctie met Mars. Het was heel leuk. Hmm. Het leek net of het een maantje was van Mars. Zo dichtbij stond hij bij Mars. En daar stond in een iets bij, en dat viel mij dus op, dat het te zien was met een telescoop. Maar dat is niet waar. Het was ook met een blote oog te zien. Dat viel mij heel erg op. Heb ik nog nooit gezien zo dichtbij. Leuk. Ja. Bijzonder. Zeker. Dan hebben wij ook in uitzending 24 een poll beloofd. En die is inderdaad afgelopen week op Instastory gekomen. En dat is de poll over de Starlink-satellieten. En dat resultaat wil ik wel even delen. Dat is wel heel erg leuk. Een luisteraar vroeg bijvoorbeeld over de noodzaak... van de hoeveelheid Starlink-satellieten in de ruimte. En toen heb ik de poll genoemd... welke mening heb jij over de Starlink-satellieten van SpaceX? Dan kun je drie dingen kiezen. Ik ben voor wereldwijd breedband internet... Twee, het stoort astronomisch onderzoek. Drie, er zijn betere alternatieven. Nou, ik ga even de poll erbij halen. Ik heb een screencap gemaakt. Die is gisteren afgelopen, dus de resultaten zijn binnen. Er is best wel
3: enthousiast gereageerd. gereageerd. Ja,
2: want uh, ik heb jou ook nog geappt hoe goed het ging. Ja, Heel superleuk. veel mensen, dus over de 100 mensen hebben gestemd. 24% ik ben voor wereldwijd breedband internet... 29% er zijn betere alternatieven. En 47% zegt het stoort astronomisch onderzoek. Nou moet ik wel zeggen, het is natuurlijk publiek van sterrenstof. Hè? En sterrenstofpubliek is natuurlijk heel erg gevoelig voor... Astronomie. Het viel me overigens wel op dat er nog veel gestemd werd voor, ik ben voor wereldwijd breedband internet. En het viel me ook op dat mensen ook toch best wel veel stemden op, er zijn betere alternatieven. En daar wil ik even op terugkomen. Ik, afgelopen week kreeg ik uh, van de uitgeverij een heel mooi boekje opgestuurd van Marjolein Heemstra. En dat boekje is een filosofisch boekje over wat de ruimte waard is. De titel is Wat is ruimte waard?
1: de radio, een heel interview. Ja. Dat was een heel interessant verhaal. Een heel interessant verhaal wat zij uh, hield om uh, ja ook alle vervuiling tegen te gaan. En Zo. die er nu al is.
2: Precies. Ja. En dat sluit heel mooi aan op die pol ook. Ik heb wel eens Marjolein eerder geïnterviewd bij Steroestof Extra met uh, het boek In lichtjaren heeft niemand haast. Dus ik ken Marjolein een beetje. Een lieve vrouw, maar ook filosofisch ingestelde vrouw. Uh, Hens, kent haar ook, hè?
4: Nou, ik geloof dat we zelfs familie zijn.
2: Oh, je bent oh. familie van Marjolein? Ja. Wow. ja, en de correspondent heeft dus uh, tegen mij gezegd... ik wil wel een paar boekjes naar je toesturen. Die kun je weggeven aan de luisteraar. Leek me nou leuk, omdat die prijsvragen gaan heel goed... Hè, bij Sterren Stop, blijkbaar. Dus die boekjes wil ik weggeven. Dat is het boekje. Ja, je...
3: Ik vind het wel een super interessant boekje. En ja. kunnen we dit ook... als, als je dan, dan helaas niet wint... Kan je het dan ook ergens kopen, want ik wil dit boekje wel.
2: Ja, hij staat overal online. Dus je kan uh, dat gewoon uh, kopen. Maar je kunt het dus winnen bij Sterrenstof. En dan wil ik graag van jou weten, want dat is een uitslag van de pol... Uh, mensen hebben gestemd op, er zijn betere alternatieven. En dan wil ik heel graag weten wat voor alternatieven mensen aandragen in plaats van uh, de Starlink-satelliet. Dat vind ik heel interessant. En vanuit die antwoorden ga ik ze verloten, die boekjes. Kunnen jullie allemaal nu doen. En de volgende uitzending, dat is Sterrenstof26.
3: En hoe kunnen ze een antwoord insturen? Moeten ze jou DM'en?
2: DM'en via Instagram mag, hebben ze gedaan, de vorige keer ook. Ja. En ze kunnen ook gewoon mij mailen op sterrenstofnieuws.gmail.com. Oké. Okay. Top.
3: Wel echt leuk, want dit is ook het onderwerp, dit was vorige maand ook heel erg ter sprake gekomen dat we uh, een gesprek hadden over, oké, okay, hoe belangrijk
2: is het dat we goed omhoog kunnen kijken. Zo is dat. Waar? Dus dat sluit heel mooi aan. Ja. Mooi boekje, jongens.
1: Ja, en het is, het is ook een heel leuk klein, handzaam boekje. Ja. Dus leuk om weg te geven en om in je tas mee te nemen als je uh, op reis gaat. Ja,
2: het is een reisboekje ja. ook echt wel. Want iemand zegt ook iets heel leuks over, het is een nieuw ethisch perspectief op zowel de ruimte als de aarde. Nou, mooi gezegd. Top. En het is
4: er ook als audioboeken. Als je op het strand wil liggen met gesloten ogen, kun je er ja. ook naar luisteren. Volgens mij, Volgens mij leest Marjolein ogen. het zelf voor.
2: Marjolein doet het zelf, want ja. in, in lichtjaren heeft niemand haast. Heeft ze ook zelf ja. voorgelezen. Dan gaan we naar de vragen van de luisteraars. We hebben er ongeveer een stuk of twaalf binnen. Zo dan. Zo. Dat is heel veel. Dus, uh, maar uh, zo leuk en zoveel leuke onderwerpen. Nou, Sterrenstof is... Het maximale wat je uit sterrenstof kan halen. Zo verschillende astronomie- en ruimtevaartonderwerpen hebben we gehad. Dus dit is echt sterrenstof op en top. En we gaan naar de eerste vraag van de luisteraar. En dat is ingezonden door Erwin van Brummelen.
0: Hi Anko, gefeliciteerd met jullie jubileum van 25 afleveringen. Uh, ik had een vraag naar aanleiding van de podcast van 1 maart. Waarin je aangaf dat uh, Titan een maan is die waarschijnlijk uit de Kuipergorde komt en is ingevangen door de zwaartekracht
6: van Neptunus. Zou dit met de aarde ook zo kunnen gebeuren? Zou een
4: asteroïde, al dan niet van baan veranderd door een nieuwe DART-missie, door onze aarde ingevangen kunnen worden? En zouden wij er zo een tweede maan bij krijgen? En wat heeft dit dan voor gevolgen voor onze huidige maan? En bijvoorbeeld de getijden op aarde? Ik ben heel benieuwd.
3: Dankjewel. Ja, wow. dat
2: is natuurlijk weer zo'n prachtige vraag.
3: Beantwoord dat maar eens even, Anko. <laughs> dus ja,
2: dat is een hele fijne vraag die ik wel wil beantwoorden. Hij zegt trouwens Titan, het is Triton, die hij bedoelt. Dat is de maan van Neptunus. En dat hij waarschijnlijk dus een object is uit de Kuipergordel. En kan het ook bij de aarde gebeuren dat we iets vangen... en dat het een tweede of derde maan wordt van de aarde. Nou ja, goed, in theorie is het dus wel mogelijk... dat een hemellichaam gevangen kan worden door de aarde en een tweede maan kan vormen. Dit fenomeen wordt vaak tijdelijke maan genoemd, waarbij een object van buiten het zonnestelsel, zoals een planetoïde of een komeet, wordt gevangen door de zwaartekracht van de aarde en een tijdelijke baan rond de aarde inneemt. Dit gebeurt wanneer het hemellichaam dicht genoeg bij de aarde komt en voldoende snelheid heeft om door de zwaartekracht van de aarde te worden vastgelegd in een baan om de aarde. De zwaartekracht van de aarde trekt aan het hemellichaam... waardoor het in een baan rond de aarde blijft draaien. Dus dat is eigenlijk al een beetje het antwoord. Wat heeft het dan voor gevolgen voor onze huidige maan... en de getijden op aarde als dat gebeurt? Nou, dat is wel een heel interessante vraag ook natuurlijk. Als de aarde een tweede maan zou vangen... zou dit waarschijnlijk wel gevolgen hebben... voor zowel de nieuwe maan als de getijden op aarde. Ten eerste zou de interactie tussen de nieuwe maan... en de bestaande maan, de maan, complex zijn... De getijdenkrachten die beide manen op de aarde uitoefenen, zouden elkaar beïnvloeden en kunnen leiden tot veranderingen in getijdenpatronen op aarde. Dit zou het getijdengestelsel van de aarde ingewikkelder maken en kan leiden tot variaties in de getijdenhoogtes en getijden zelf. Ten tweede zou de aanwezigheid van een tweede maan de baan van de bestaande maan, onze eigen maan, dus kunnen beïnvloeden. De zwaartekracht van de nieuwe maan zou invloed uitoefenen op de baan van de maan, dit zou op zijn beurt gevolgen kunnen hebben voor de getijden op aarde weer. Aangezien de getijdenkrachten worden beïnvloed door de positie en beweging van de maan. Dus het is nogal complex als dat gebeurt. Het is niet echt heel gunstig voor ons op aarde.
4: Gelukkig is de kans heel klein toch? dat dit gebeurt.
2: Ja, het is heel klein.
4: Ik zal het je nog anders vertellen. We hebben op dit moment een tweede maan. Hè? Is
2: dat niet zo'n ruimte, Zo'n planetoïde?
4: Een heel klein dingetje. Ja. Het ja. is volgens mij juist afkomstig van onze maan. Okay. We hebben dat nog 300 jaar, want alles is altijd in beweging in ons zonnestelsel. Er wordt één groot touwgetrek van zwaartekracht. Ja. En daar gebeuren dingen, ja, als je maar lang genoeg wacht, dan hebben we op een dag ook geen maan meer, want die gaat steeds verder van de aarde af. Ja, klopt. Dus over, als we het uithouden, zeg maar, een paar miljoen jaar, wie zal het zeggen, dan vloept de maan misschien opeens van ons vandaan en gaat dan naar... Een andere planeet gaat hij om Jupiter draaien of zo. Dat,
2: ja, dat, dat gebeurt dan. Op dezelfde dan,
4: manier. Ja, het kan maar zo gebeuren dat er een rotsblok precies zo'n baan heeft... dat uh, het wordt ingevangen door onze aarde... En op die manier hebben we dus op dit moment een tweede maan. Hij is alleen niet zo groter. Dus hij maar, heeft geen invloed maar, op ons.
1: Ja, precies. Zou je dan al nu kunnen meten of daar uh, de getijden...
4: Verwaarloosbaar. Ja. Jammer. Ja. Het heeft natuurlijk Ja, direct... heel
1: interessant. Ja, het is het ook.
4: Proportioneel ja. met de massa van zo'n object. Hè. Als je nog een maan hebt van hetzelfde gewicht... dan krijg je dat de getijden helemaal in de hoop, overhoop ligt. Ja. 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 En dan als die in ongeveer dezelfde baan zou draaien... dan krijg je misschien een touwgetrek van... Oh, het is daar App en uh, daar ook... Maar dat oh, is niet ja. gaande nu. En als je een knikker rond de, de aarde lanceert... dan hebben we nog een maan erbij.
1: Dus we moeten een reservemaan eigenlijk ergens uh, placeren.
4: Ja. Ja. ja, leuk. En Ik in denk... theorie zijn alle kunstmanen die wij lanceren... zijn natuurlijk ook, ook extra maantjes. manen. Maar ja. de zwaartekrachtinvloed daarvan is heel minimaal. En,
1: en zeg in het geval hè, dat wij dat allemaal nog meemaken... over een paar miljoen jaar... en die maan die fliept uit de, uit ja. de, uit de baan. Wat, wat gebeurt er dan met eb en vloed... Grotendeels is het dan verdwijnt, af, verdwijnt. Dus ja. dan wordt het één stand?
4: Nou ja, de zon zal er altijd een beetje aan trekken. Die doet ook altijd mee. Maar ja, op dat moment gaat de aarde waarschijnlijk ook in een andere baan draaien. Omdat de maan ons ook op een bepaalde manier stabiel houdt. Ja. Dus wat er dan allemaal gaat gebeuren, ja, dat weten we niet. Oh, Misschien okay. wordt het wel heel koud op aarde. Of ja. Is spannend, daar veel onderzoek spannend. naar? Het is moeilijk. Dat zijn de, de, de two- en three-body... Uh, zwaartekrachtwerkingen. Uh, er wordt wel heel veel onderzoek naar gedaan, maar het is best wel ingewikkeld. Ja. En het is ook heel grillig, hè? want wij weten ook nog niet precies welke steen op welk moment op ons afkomt. En die grilligheid maakt dat het heel moeilijk te onderzoeken is natuurlijk.
2: Ja, ok. Mooi mooi antwoord. Door iedereen eigenlijk een beetje beantwoord. Heel leuk vind ik dat. We gaan verder, want we gaan lekker door. Daar hou ik van. Ik moet wel even zeggen, we hebben voor iedereen vragen binnen gehad. Dus voor Irene, voor Annemink, vragen voor AB2, Hens ook twee. En uh, ook voor mij dus, maar er is één hamvraag, want ik heb heel heel veel gehad. Dit is de hamvraag die al twee jaar wordt gesteld aan mij. Waar is uitzending 1? En inderdaad, ingestuurd in de afgelopen maand door een aantal ja, luisteraars. Ja, dat is ik ons, weet het. Jij weet het. Nou, ik ga het voor één keer helemaal uitleggen en dat heb ik zo gedaan. Maar dat is wel even belangrijk, want Lieve mensen, jullie gaan allemaal zo schattig bingen. Dus jullie beginnen allemaal met aflevering 2. En dat wil ik helemaal zelf niet meer luisteren. <laughs> en jullie doen het toch. En dan krijg je die vraag, waar is nummer 1? Nou, daar gaat hij. In november 2020 maakte ik mijn eerste aflevering van Sterrenstof. Naar aanleiding van een format die ik al in juli 2018 had ingeleverd bij AmstammerFemme. Nadat het goedgekeurd was door Anne Minke, die hier ook aan tafel is... toenmalig bestuur en eindredactie van Amsterdam FM... ben ik een sterrenstof Facebookgroep gaan openen... met astronomie en Ruimtevaartnieuws genaamd Sterrenstofnieuws... om daar mijn publiek eerst te verzamelen... Dat deed ik tot november 2020 toen vervolgens de eerste pilot aflevering van Sterrenstof verscheen. Sterrenstof 1 was een thuisopname met de vaste rubrieken en twee telefonische interviews. We zaten immers in een tweede lockdown. En dat was met actrice en afgestudeerd natuurkundige en sterrenkundige Annemarie Hagenaas in New York. En Dave De Vos, spreker van het Artis Planetarium. Aflevering 1 werd ook uitgezonden op de radio met muziek ertussen op Amsterdam FM. Hoewel ik zelf heel erg trots was dus op deze aflevering was het niet precies wat ik wilde en was het niet sprankelend genoeg. Ik laste een pauze in van een halfjaartje, dat ging ook makkelijk in verband met de lockdown en maakte in mei met steun van Irene, Anneminken, Abe, Birgit en Maria Sterrenstof 2. En dat was het huidige format als wetenschappelijke live talkshow met sidekicks en later hoofdgasten. Er is wel een interview uit aflevering 1 op Spotify gezet als Sterrenstof Extra. En dat is het telefonische lockdown interview met Dave de Vos. Dave was overigens ook te gast live in Sterrenstof 12. Dat ging over de James Webb telescoop En
7: lieve Dave heeft ook wat ingesproken voor ons als felicitatie.
3: Nou, wat leuk.
7: Dag Anko en team. Ontzettend gefeliciteerd met deze 25e aflevering. Wat een geweldige prestatie hebben jullie neergezet met elkaar... En ook heel veel dank voor het, ik noem het maar eventjes het, in de oren brengen van het universum bij al die luisteraars. Want wat ik zo mooi vind aan sterrenkunde is dat hoe meer ik te weten kom over het universum om ons heen en alle planeten, exoplaneten, sterren, supernova's en zwarte gaten die daar te vinden zijn, hoe meer ik me ook besef hoe bijzonder die plek is waar wij leven. Die ene blauwe knikker, de aarde, die wij onze thuisplaneet mogen noemen. En hoe belangrijker het is dat we daar goed voor zorgen. Die twee zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus um, keep up the good work. Ik blijf fan, ik blijf luisteren. En uh, nou, heel veel uh, liefs voor nu. Groet.
2: Ja, dat is toch ontzettend mooi gezegd. Ja, wat lief. Die man kan goed spreken, dat is Dave de Vos. En ik heb jullie net verteld over Birgit en Maria, want iedereen gaat bingen. Dus iedereen vraagt mij ook de hele tijd, waar zijn Birgit en Maria gebleven?
1: <tie> oh, <tie> ja, we missen ze.
2: We missen ze. Nou yeah. is het zo dat, uh, dat ze het heel leuk vinden dat wij uh, door zijn gegaan. Want Birgit zit op Bonaire. En daar gaan we nu even naar luisteren.
8: Hey, hey, lieve luisteraars en lieve makers van Sterrenstof. Wat ontzettend tof dat we een jubileum hebben bereikt. Want zo'n jubileum bereik je toch echt samen. Echt ontzettend trots ben ik op Anko voor uh, het maken, creëren en vormgeven van deze podcast. En uiteraard ook natuurlijk trots op iedereen die er elke keer toch maar weer zit. Fanatiek deelneemt, vragen opstuurt. Superleuk om zo te horen dat uh, de podcast verder gaat met... Uh, ja, gave dingen maken en uh, creëren. Ik mis het hier nog steeds elke keer. Maar ik ga eerlijk met jullie zijn. Hier op Bonaire kan je de sterren toch wel heel goed zien. Op het strand, aan zee. En uh, die maan, die verveelt me uiteraard ook nooit. Dat is, uh, blijft mooi en prachtig om te zien. Keep the good work up, guys. Ik denk aan jullie. En stay awesome. Dikke, dikke kus, dikke brasa. Chat soon, guys. Bye bye. Hey Anko, Abe, Irene, Anne-Minke en de rest van Team Sterrenstof. Maria hier. Van harte gefeliciteerd met alweer
1: de 25e aflevering van de podcast. Dat vind ik echt een verdienstelijke prestatie. Die wordt neergezet door een team van lieve en enthousiaste mensen. Anko, het begon met een goed idee. En dat idee dat wordt nu uitgewerkt tot een steeds steviger product. Met interessante rubrieken en kundige gasten. Abe, ik vind bijvoorbeeld je filmtips ook erg leuk. Ik ben best trots dat ik hier ook een beetje van aan de wieg mocht staan. Helemaal toen afgelopen september Sterrenstof werd genomineerd voor de Dutch Podcast podcaster wordt. Volgens mij smaakt dat naar meer. Nu lekker proosten met z'n allen en op de volgende 25.
2: Ja jongens. Wow. Nou. Raar. Ja, raar.
1: En zo leuk om de stem weer ja. te horen.
2: Dus een goede, goed moment om uh, de champagne open te maken. Oh
1: zeker. Ja. Want ze heeft het over proosten en dan krijgen we meteen ja, dorst. Dan moeten we dan... uh, wil iemand dat voor mij <laughs> ja, openmaken? dat kan ik heel goed.
2: Zo. Oh jij doet dat even <laughs> goed bezig. Oh lekker <laughs> jongens. Dat, we hebben wel eens eerder geproost hè? met de podcast awards, geloof ik. Zo, ja. ja. Het lijkt wel alsof we altijd aan het drinken en het eten zijn ja. <laughs> Het
1: is de zit in de blok.
2: Abe ook, ja natuurlijk. Ja. En,
1: proost. Dus.
2: <laughs> proost, Proost, Eerste slok champagne zit erin, nu gaan we helemaal uh, door. We gaan uh, verder naar uh, de tweede audiovraag over astronomie en ruimtevaart. En dat is zo leuk. Dat is ingestuurd door Ronan van 8 jaar.
9: Ik ben Rone en ik ben acht jaar. En ik heb een vraag. Welke planeet in onze zonnestelsel is als eerste
0: gevormd? Dat wil ik heel graag weten, Anko.
5: Wat lief. Oh, wat lief. <laughs>
2: <laughs> dus Ronen vraagt: uh, welke planeet is het eerste ontstaan in het zonnestelsel? Dat vind ik zo'n goede vraag, want dat wist ik ook niet.
3: Nee, dat is eigenlijk een hele logische vraag, die we die die nie... ook nooit nee. afvragen.
2: Hoe goed is dat? Nou, de huidige wetenschappelijke theorie is dat de planeten in ons zonnestelsel ontstonden uit een schijf van gas en stof, Ronen, die zich vormden na de geboorte van de zon. 4,6 miljard jaar geleden. Hoewel de exacte volgorde van de planeetvorming in ons zonnestelsel nog steeds onderwerp van onderzoek is... en niet definitief is vastgesteld... wordt wel algemeen aangenomen dat Mercurius, de binnenste planeet van ons zonnestelsel... een van de eerste planeten was die zich vormde. De schijf bestond dus uit gas en stof die achterbleven naar de vorm van de zon. Door zwaartekrachten en botsingen tussen de deeltjes in de schijf begonnen ze samen te klonteren en zich op te hopen tot grotere objecten zoals planeetachtigen. Deze planeetachtigen konden vervolgens verder groeien door nog meer materiaal aan te trekken... en samen te smelten tot protoplaneten, de eerste planeten. Uiteindelijk ontstonden de planeten zoals we ze nu kennen... Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus... en voor Annemienke... Pluto. Pluto. <laughs>
1: Veelal werd gedacht
2: dat Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel, de eerste planeet was die is ontstaan. Op basis van de huidige wetenschappelijke theorieën en modellen wordt nu gedacht dat Jupiter niet de eerste planeet was die zich heeft gevormd, maar eerder een latere formatie is. En hoe komt dat? Dat is op basis van kenmerken van meteorieten, die worden beschouwd als overblijfselen van het vroege zonnestelsel, wordt nu gedacht dat rotsachtige planeten, zoals dus Mercurius, Venus, Aarde en Mars, relatief snel zijn ontstaan. Binnen enkele miljoenen jaren na de vorming van de zon. Jupiter daarentegen wordt verondersteld later te zijn gevormd, mogelijk enkele miljoenen tot tientallen miljoenen jaren na de vorming van de zon. De exacte tijdschaal en volgorde van de planeetvorming in ons zonnestelsel... zijn trouwens nog onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en discussie. Dus kort antwoord, Mercurius. Leuk. leuk.
3: Ja. Leuke vraag, leuk antwoord. Goed zo. Ja.
2: We gaan lekker door. Nummer drie. Door Joop Eriks. En die heeft geen audio ingestuurd. Dat hoeft ook helemaal niet. En die vraagt, waarom zijn alle zonnen en planeten rond? Heeft iemand daar antwoord op? Ik denk dat dat toch een, een, een gevolg is van zwaartekracht. Klopt.
5: Ja. Ja, middelpunt vliegende krachten of uh, zoiets. En nou, afslijten?
4: Ook, ja. Maar oh. sterren hebben toch echt een ronde vorm door de zwaartekracht. Want ze slijt niet zoveel af. Het is een meer een grote bal met gas. En deeltjes vinden elkaar door de onderlinge zwaartekracht.
2: Ja, klopt. Zwaartekracht is een natuurkracht die alle materie aantrekt... en de neiging dus heeft om materie in een bolvormige vorm te verzamelen. Ja,
4: en als je een, een enorme berg water in het heelal zou gooien... waar geen zwaartekracht invloed op uh, plaatsvindt... die niet rondtaart, krijg je een perfecte theorie.
1: Ja. En zo'n zo nieuwe maan waar we het net over hadden... als dat een, een brok is die van de maan afkomt... dan is dat niet een hele mooie ronde... Uh...
4: Nee, dat is een scherf... Ja. En hoe kleiner iets is, zolang het ook een scherf blijft natuurlijk. Hè? Ja, ja. Daarom hebben we ook heel veel lelijke asteroïden En bepaalde kleinere manen, bijvoorbeeld bij uh, Dijmos, bij Mars, is ook een kleiner geval. Die is ook heel lelijk qua vormen.
2: Ja, het is een lelijk en maantje.
5: Een en Adoppen, dus al ja. als, je, als je lang genoeg wacht, dan worden die ook wel weer rond. Maar dat duurt nog een paar miljoen jaar.
4: Hangt ook een beetje vanaf wat, wat je tegenkomt als maan. Als je de hele tijd botsingen ondergaat, dan zal mm. het... Ja, en het draait ook nog rond, dan zal het eerder afsluiten tot iets rond. Hm. Mooi
2: antwoord, jongens. Ja. Vraag door Astrid ingestuurd.
5: Beste sterrenstof, ik heb al wel tien jaar een vraag. Ik ga vaak s'nachts naar het strand en zag een van die keren... een hele grote, trage meteoor schuiven. Maar er was iets aan de hand, want ik hoorde daarbij ook duidelijk een geluid. Een soort ritselende ruis. Als ik dit vertelde, werd ik altijd gek aangekeken... omdat het licht sneller is dan het geluid... Maar het duurde vrij lang en ik heb het duidelijk en gelijktijdig gezien en gehoord. Volgens Google wordt het vaker waargenomen en zijn er twee hypothesen: Of radiogolven veroorzaken het geluid, of fotoacoustiek. En vooral die laatste is interessant omdat dat zou betekenen dat mijn haar of kleding door het licht van de meteor geluid was gaan maken. Kunnen jullie hier wat dieper op ingaan of zelfs een duidelijke verklaring vinden? Alvast bedankt. Ja
2: Astrid, dit is een van mijn meest interessante vragen die ik ooit heb gekregen. En je bent er al tien jaar mee bezig. Dus ik ga gewoon lekker antwoord geven op je. Ik hoop dat dit de oplossing is voor je. En dat je een beetje rustig wordt ervan, want het is inderdaad moeilijk. Ik ben gaan zoeken. Technisch gezien kan een meteoor of een vallende ster geluid veroorzaken. Maar het geluid dat door een meteoor wordt geproduceerd is meestal niet hoorbaar voor mensen op de grond. Meteoren zijn kleine objecten. ...vaak niet groter dan een zandkorrel of een kiezelsteen... ...die door de atmosfeer van de aarde bewegen met enorme snelheden... ...vaak meer dan 60 kilometer per seconde. Wanneer een meteoor door de atmosfeer beweegt... ...wordt het omringende gas in zijn pad verhit en geioniseerd... ...wat leidt tot de typische heldere streep van licht... ...die we zien als een meteoor of vallende ster. De hitte en druk die tijdens dit proces worden gegenereerd... ...kunnen theoretisch geluidsgolven produceren. Dus dat klopt... Deze geluidsgolven bewegen echter meestal weg van de aarde en verspreiden zich in de ruimte de andere kant op, waardoor ze dus onhoorbaar zijn voor menselijke oren. Er zijn echter, dus als dit hier komt die, enkele zeldzame gevallen waarin mensen hebben beweerd geluid te hebben gehoord in verband met de meteor. Dit zou kunnen gebeuren als de meteor groot genoeg is en laag genoeg in de atmosfeer beweegt, zodat de geluidsgolven de aarde kunnen bereiken voordat ze uitdoven. Maar dergelijke gevallen zijn uiterst zeldzaam en worden vaak betwist door wetenschappers... omdat andere factoren zoals atmosferische geluiden of psychologische waarnemingen ook een rol kunnen spelen. Fotoacoustiek is een fenomeen waarbij geluid wordt geproduceerd door lichtenergie. Wanneer een meteoor door de atmosfeer beweegt, kan het licht uitstralen of absorberen. Let goed op. Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Als de meteoor licht absorbeert... Kan het de omringende lucht snel verwarmen, wat op zijn beurt geluidsgolven kan genereren, die we kunnen horen via geleiders? En dat kunnen zijn bladeren op de grond, kleding, haar dicht bij de oren of zwarte verf. Dit zou theoretisch betekenen dat een meteoor dus geluid kan maken. Nou, dit was voor mij echt nieuw. Ik weet niet, Hens, heb jij daar ooit over gehoord?
4: Ja, ik heb dat soms een keer zelf behandeld. Uh, okay. heb, er is een mooi wetenschappelijk artikel over fotoacustische geluiden. Van uh, is in Scientific Reports verschenen in 2017. Ja. Dus de wetenschap heeft dit onderzocht. Een radiogolf is minder voor de hand liggend. Ja. dat je dat niet zou horen. Maar er is dus gewoon een heel artikel wat beschrijft dat als je een bepaald soort haar hebt. Ja. Dat de kans groter is dat je het hoort.
2: Rete interessant. Is
1: dat dan zwart haar? Omdat het ook Krullend haar vooral. Haar. Krullend haar. Ja. Ja. En zwarte verf. Zwarte
2: verf is ook een geleider. Ik heb trouwens ook een heel goed uitgelegd filmpje hierover gevonden op YouTube. Een heel mooi filmpje. echt met zoekwerk. Daarin wordt uitgelegd waarom mensen met vol, lang, krullend haar meer kans hebben om geluid te horen bij meteoren dan anderen. Maar echt heel goed filmpje. Gewoon Wetenschappelijk. En die staat nu op onze aanbevolen playlist op YouTube. Kun je even naar kijken, Astrid ook.
5: En misschien ook een linkje naar dat artikel van Hens.
4: Ja, ik zal het aan sturen. Het heet Photoacoustic uh, Sounds from Meteors. En het is in 2017 in uh, Scientific Reports verschenen.
2: Hartstikke goed. Dus en... je... ja,
5: dan weten bij we de... bij deze dat Astrid uh, krullend haar heeft. Ja. ja.
3: Maar we nemen dus bij deze aan of we, we uit deze conclusie trekken... we? dat het een meteoor is. Het is dus een meteoor. Het, het is niet iets
2: anders. Nee, het is echt een meteoor geweest die je ze heeft gezien... en die heeft geluid veroorzaakt. Oké, okay. ja.
4: sick. Echt ja. heel vet. Ja, er zijn ja. heel veel gedocumenteerde gevallen van hoor. Dat mensen iets gehoord hebben, ook ritselende bladeren ja, en zo. Klopt. Ja, klopt. Het is natuurlijk ook proportioneel met de helderheid van de meteoor. Want niet elke meteoor is hetzelfde. Nee. En die die min 11 en... en uh, ...zijn qua licht, die uh, hebben een grotere kans om dat geluid te genereren.
2: We gaan naar een vraag door Buddy Tegenbos. Ook zo'n lekkere vraag.
4: Dag,
3: uh, Buddy Tegenbos hier. Ik luister met veel uh, plezier en interesse naar jullie podcast. En, en ik heb een vraag. Ik heb begrepen dat uh, alle sterrenstelsels zich van elkaar afbewegen... ...doordat, zoals um, Einstein uiteindelijk heeft uitgelegd... ...doordat uh, niet zozeer uh, met de hoge snelheid door het heelal vliegen... ...maar dat vooral de ruimte zelf uitdijt Het reizende
0: rozijnenbrood, zeg maar, dat voorbeeld. Uh, als dat zo is, want dat is mijn vraag, hoe kan het dan dat we over 4 miljard jaar samensmelten met het Andromeda uh, sterrenstelsel? Want we zouden toch van elkaar af moeten bewegen? Uh, ik ben benieuwd naar het antwoord. Groetjes, Buddy. Hey Abe, wat vind je tot nu toe van alle vragen?
3: Ja, ja en ook van die vragen waar je volgens mij goed, concreet antwoord op zou kunnen geven. Ja, kunnen dat we is ook. Top.
2: Nou, Buddy, daar gaan we. Hij vraagt dus alle sterrenstelsels bewegen van elkaar af, want de ruimte ertussen dijt uit. Maar hoe kan het dat we over 4 miljard jaar dan samensmelten met het Andromeda sterrenstelsel nou, Het is waar dat de ruimte tussen sterrenstelsels uitdijt, Maar de zwaartekracht heeft nog steeds invloed op de beweging van sterrenstelsels. De aantrekkingskracht van naburige sterrenstelsels kan uiteindelijk sterker worden dan de uitdijing van de ruimte tussen hen in waardoor dus de sterrenstelsels naar elkaar toe bewegen. Dus eigenlijk heeft het weer te maken met aantrekkingskracht en zwaartekracht. Dus, hoewel het juist is dat de meeste sterrenstelsels in het universum van elkaar afbewegen... als gevolg van de uitdijing van de ruimte... zijn sommige sterrenstelsels, zoals de Melkweg en het Andromeda-stelsel... die zich dus relatief dicht bij elkaar bevinden... Aangetrokken tot elkaar door de zwaartekracht. Als gevolg hiervan bewegen de Melkweg en het Andromeda-stelsel naar elkaar toe en zullen ze naar verwachting over ongeveer 4 miljard jaar samensmelten tot één groot sterrenstelsel. Dit proces van galactische botsing en samensmelting is een voorkomend verschijnsel trouwens in het universum en speelt een belangrijke rol in de evolutie van sterrenstelsels. Dat is het antwoord voor Buddy. Goed beantwoord?
3: Hartstikke ja. goed.
4: En hier dient zich dan een leuk probleem aan, want zowel M31, het Andromeda-stelsel, als onze melkweg hebben in het centrum een enorm zwart gat. Ja. Dus die komen elkaar ook tegen.
2: Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er dan gebeuren? Dat is een tweede vraag, maar die heb ik niet uitgezocht. Waarschijnlijk
4: gaan ze om elkaar heen draaien. Oh ja. Ja, kan... denk je dat ze niet uh, naar elkaar toe gaan? Dat zou kunnen, ja. Dat hangt een beetje af van de orbital mechanics waarmee het elkaar benadert. Maar je ziet vaak dus dat zwarte gaten om elkaar heen gaan draaien. En als het drie dingen samensmelt, dan kan het zijn dat één zwart gat de ruimte ingeschoten wordt. En dat is wat uh, onlangs in het nieuws kwam. Dat één zwart gat dus geëjecteerd werd door een botsing van drie Ja, ja. Oh, Dat is echt idioot.
2: Ja. Wat, 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 wat fantastisch weer, ja. ja.
3: Maar is, uh, is een, uh, een sterrenstelsel stabiel als er twee zwarte gaten indraaien? Kan dat?
2: Nee,
4: Okay. Dus in zekere zin is dat een onstabiele situatie. Dus hebt, dat weet, gaat
3: op een gegeven moment...
4: Uh, mergen, dat ze tegen elkaar aan... Ja, aangaan. dus wel. Dus ja. Ja, okay, ja. Dan, ja, dan, dan ja, krijg je een enorme rippel in de ruimtetijd... die wij ook kunnen waarnemen als dat elders in het heelal gebeurt... Maar het kan ook zijn dat het uh, de een de ander leeg slurpt en groter bleek te zijn. Dus
3: maar dit gaat wel over een periode van miljoenen jaren, toch? Waar ja, we over spreken. Zeker, ja, precies.
2: Ja. Nou, jongens, dat was het eerste gedeelte van de vragen van de luisteraars. Hoe vonden jullie de eerste? Heel erg leuk. Lekker
5: he? is dat ja, toch wel? Ja, echt geweldig super vragen. interessant. Ja, ja en uh, Anko, dan lijkt het me nu tijd voor. Ander astronomie- en ruimtevaartnieuws in het kort.
2: Ja, dat is ook wel lekker, dus de vragen door gaan we gewoon doen. En afgelopen week is vanuit Frans Guana de ruimtezonde JUICE vertrokken, die naar Jupiter gaat met een lange reis. En dat is een van mijn favoriete ruimtereizen. De Europese ruimtezonde JUICE is vrijdagmiddag naar Jupiter vertrokken voor een belangrijke missie. De sonde is uitgerust met meetapparatuur van de Technische Universiteit in Delft. Weet jij trouwens, Hens, wat ze hebben meegezonden uit Delft?
4: Nee, niet precies. Ik weet wel dat ze inderdaad bijdrage hebben gedaan. Ja, ja. ja,
2: ik heb het ook niet kunnen vinden. Nee.
5: Volgens mij zonnepanelen. Volgens
2: oh, Volgens kijk jij wel. Zo, ja. goed bezig. Hè? Je bent echt zo ja, ja, ja. wetenschappelijk ja, maar... onderlegd. Ik Is er nog manken? even twee,
5: een boodschappenmandje
2: erbij ja, gedaan. Ja, echt hè? <laughs> ja. Deze uh, missie zal jaren in het Jupiter systeem doorbrengen... om de gasreus Jupiter, zijn omgeving en zijn intrigerende manen te verkennen. Juice zal bijzonder... Aandacht besteden aan drie van Jupiter's manen, Ganymedes, Europa en Callisto. Waarom? Omdat wordt aangenomen dat deze drie manen verborgen oceanen hebben on hun oppervlak, waardoor ze het belangrijkste doelwit zijn in onze verkenning van of, hoe en waar leven zou kunnen ontstaan in verschillende omgevingen in de kosmos. Jouws rondreis door Jupiter omvat meerdere flybys van deze oceaandragende manen voordat hij in een vaste baan rond Ganymedes gaat. De eerste keer dus dat een ruimtevaartuig in een baan om een maan in het buitenste zonnestelsel draait. Door Ganymedes Europa en Callisto als trio te onderzoeken, zal JUICE een vergelijkend beeld schetsen van ieders omgeving en licht werpen op hun eigenschappen en potentiële bewoonbaarheid.
5: Super gaaf. En, en dat komt door dat water. Hè? Dat komt door dat en niet water. niet is, maar uh, gewoon vloeibaar water.
2: Ja, en waarom doet deze reis nou zo lang? Nou, na de lancering zullen er meerdere geplande zwaartekracht zijn om juice op een traject naar Jupiter te brengen. Een scheervlucht van het aarde systeem in augustus 2024. Hij gaat langs Venus in augustus 2025. En de tweede scheervlucht van de Aarde in september 2026. En een derde en laatste flyby van de Aarde in 2029. En dan pas zal hij uiteindelijk in 2031 bij Jupiter aankomen en beginnen met de drie maanden te onderzoeken vanaf 2032.
5: En ik had begrepen dat al die flyby's, dat het eigenlijk een soort van uh, inparkeren is. Hè?
2: Ja. En dan steeds die zwaartekracht meenemen van onze planeet. Ja. Dus drie keer langs de Aarde Venus. En dan gaat hij nog harder. En dan gaat hij uiteindelijk naar Jupiter toe. Een soort slingshot. Slingshots.
4: Een ja. interessant detail is daarbij dat als je een uh, beetje snelheid wint door langs de Aarde te gaan. Dat de Aarde ook iets langzamer om de zon gaat rijden. Ja, ja, echt waar.
2: Dus wij krijgen <laughs> vertragingen. Ja.
5: Hij pikt gewoon de snelheid.
4: Deels. Ja. ja. We jatten wat baanenergie. Het kan ook andersom. Hè? Je kan ook vertragen door een, een uh, flyby.
2: Ja, ja, ja. ja. Door de zwaartekracht van de aarde.
4: Ja, of door een andere planeet. Door een ander dat wordt ook planeet gedaan afremmen.
2: Ja. Ja, ja. ja, dat kan ook, ja. Afremmen kan ook en versnellen kan ook. Ja. Ja. Maar
4: het is verwaarloosbaar, toch? Nee, maar aan. Ja.
2: En dan had Annemienke uh, en Irene eigenlijk ook, die hadden het ook gedeeld op WhatsApp, hetzelfde nieuwtje. En dat was?
5: Ja, wie weet uh, wie Cecilia Payne is?
2: Cecilia Payne? Ja. Vertel eens.
5: Nou, iedereen weet dat Darwin de grondlegger is uh, van de evolutietheorie. En bij relativiteitstheorie denken we meteen aan Albert Einstein. Maar wie ontdekte nou dat waterstof en helium de belangrijkste elementen zijn van ons universum? heb je dat wel eens afgevraagd. En als je dat aan astronomen vraagt... dan komen ze al heel snel met de naam Henry Norris Russell. Mm -hmm. Maar die was het niet. Die heeft het wel geclaimd, maar die was het niet. Aha. Haar naam is Cecilia Payne en ze werd geboren in 1900. En dat was in een tijd dat universiteiten nog uh, exclusieve mannenbolwerken waren. Maar zij kreeg toch in 1919, uh, toen ze was 19, een beurs voor de Universiteit van Cambridge. En daar ging zij uh, scheikunde studeren. En tijdens haar studie raakte ze geïnteresseerd in astronomie. En uh, ze rondde de studie af. Maar ze kreeg geen academische graad. Want dat werd in die tijd nog helemaal niet verleend aan vrouwen. Nou ja. Ja zo ging dat. Ze was daardoor behoorlijk gefrustreerd. En ze kon in Engeland eigenlijk alleen maar een beetje gaan lesgeven. Nou, daar had ze helemaal geen zin in. En toen uh, startte er in Amerika en op Harvard een uh, promotieprogramma voor in astronomie. Dat was heel uniek. En uh, zij is daar toen op voorspraak van een van haar professoren naartoe gegaan. En zij kreeg die beurs. Zij is daar uh, in 1925 uh, ge gepromoveerd... En uh, nou ja, toonaangevende astronomen zoals Otto Strauven in die tijd noemde haar proefschrift het meest briljante astronomische proefschrift dat ooit geschreven is. Hmm. In haar proefschrift bewees zij dat waterstof het hoofdbestanddeel is van de sterren. Want ze had natuurlijk ook een chemische achtergrond en uh, nou ja, dat kwam allemaal bij elkaar.
2: En van welk jaar was dat proefschrift?
5: 1925.
2: Ongelooflijk jongens. Ja,
5: Maar dat was wel in tegenspraak met de theorie die er toen in de tijd heerste... dat de aarde en de zon niet heel veel in samenstelling van elkaar zouden verschillen. Ja, ja. En toen uh, zei uh, de astronoom Henry Norris Russell, daar hebben we hem... die ontraadde het haar toen om dat als conclusie op te nemen in haar proefschrift... En dat heeft zij dus een beetje gedownplayed. Van nou ja, dat, dat was mijn conclusie. Maar dit is, het is niet echt bewezen, bla, bla, bla. En vier jaar later kwam Russell zo. op zijn schreden terug. En riep van, ja, die heeft toen een publicatie gedaan. Waarin die zei van, ja, waterstof is het belangrijkste element, bla, bla, bla. Zo, zo, en, zo is dat gegaan. En sindsdien werd hij beschouwd als de ontdekker van dat feit. Oh. Slecht. En daarom...
2: Dat is wel goed hoor, dat jij dit nu noemt, want het is natuurlijk op zich oud nieuws, maar dat is het niet, want zij wordt nu enorm gedeeld op internet hè, deze maand, om haar naar voren te boosten als de ontdekster, toch?
5: Nou ja, ze is in 1979 overleden. Maar ze bleef, uh, de rest van haar carrière bleef ze nog verbonden aan Harvard. In het begin was zij gewoon... Uh, ze was notabene gepromoveerd, maar was ze de assistent van de, uh, de professor daar. En oh, daar ja. kwam ze op een gegeven moment, dacht ze van... Ja, maar hallo, uh, ik word veel minder betaald en uh, kijk eens naar het werk wat ik doe. Toen heeft ze, is ze daartegen in opstand gekomen. En toen, uh, in 1938, werd zij officieel als astronoom betiteld... En in 1956 werd ze de eerste vrouw die bevorderd werd... tot professor aan de Harvard Faculty of Arts and Sciences. En nog weer later werd ze hoofd van de faculteit Astronomie. En eh, in haar emeritaat is ze nog steeds doorgegaan met eh, baanbrekende eh, onderzoeken. En zoals bijvoorbeeld eh, al onze kennis over variabele sterren is gebaseerd op haar werk. Dus Applaus. Cecilia Payne, onthoud die naam.
2: Applaus voor Cecilia Payne en voor je nieuwtje. En wij doen als sterrenstof gewoon heel hip mee met het doorsluizen en delen van dit nieuws van ja, Cecilia Payne. Ja, ik dacht dat hadden
5: we eigenlijk op Internationale Vrouwendag moeten doen. Maar Zeker. voor Cecilia Payne is het altijd tijd. Ik vind Precies. het heel goed. Precies, en het is nooit te laat om meneer Russell
1: van zijn troon te stoten. Exact. Zo is dat. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews: het allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van
2: deze maand. Presentatie Anko van Hal. Oké, okay, jongens, we gaan naar de vraag van de luisteraar. Nummer 6. De vraag van de luisteraar. Door Pamela en Luc.
8: Hey, Anko en andere gasten aan tafel. Ik en mijn vriend hebben een vraag naar aanleiding van de film Interstellar die we hebben gekeken. We weten dat in het verhaal zoveel mogelijk rekeningen schouden met de natuurwetten. In de film wordt verteld dat zwaartekracht en tijd met elkaar gepaard gaan. Op een gegeven moment gaat de spelen naar een exoplaneet en zijn dochter blijft hier op aarde. Doordat de exoplaneet zo dicht bij een zwart gat is. Is de zwaartekracht heel sterk en gaat de tijd daar trager? Aan het einde van de film zien vader en dochter elkaar weer. De dochter
5: is inmiddels bejaard en hij is nog steeds van middelbare leeftijd, net als toen hij vertrok. Hoe kan
8: het dat de tijd langzamer verstrijkt wanneer de zwaartekracht sterker is? Daarnaast veroudert de menselijk lichaam toch ook even snel? Of zit het toch anders waarbij ook ouderdom in een soort van slummootie gaat vlakbij het zwarte gat? Ik hoop dat jij hier een antwoord op hebt voor mij. Alvast bedankt en succes met de podcast. Groetjes, Pembra.
2: Nou, Pema, ik mag weer voor God spelen. Ik heb geen idee. Dus ik heb het... Uh... <laughs> dus we zijn weer lekker gaan googelen. We gaan ervoor. En ik heb altijd hulp van Hens, hè. Dus uh, ik ga het zo opnoemen als Hens wil invallen, graag. Het is natuurlijk wel... Hens
1: vonst.
2: Ja, Hens Vondst. Oh, die vindt het ook moeilijk. Maar het is een goede vraag hoor, jongens. Het gaat eigenlijk over ook een beetje de film, hè? Interstellar is een van mijn meest, mijn meest favoriete films. Een hele goede kijkteam uh, ook. Er staat een trailer van Interstellar trouwens op uh, onze sterrens op YouTube. Ja, volgens de relativiteitstheorie van Einstein vertraagt de tijd in de buurt van een zwart gat. Omdat de zwaartekracht in de buurt van een zwart gat extreem sterk is en de ruimtetijd erg sterk vervormt. Dit betekent dat als een object in de buurt van een zwart gat komt, de tijd voor dat object langzamer gaat dan voor een object dat zich verder weg bevindt van het zwarte gat. Dit effect wordt gravitationele tijddilatatie genoemd en het kan zeer dramatisch zijn in de buurt van een zwart gat. Dus een van de meest extreme voorbeelden van gravitationele tijddilatatie in de buurt van een zwart gat is de waarneming dat de tijd stil lijkt te staan op de waarnemershorizon van het zwarte gat. Dit komt doordat de zwaartekracht op de waarnemershorizon zo sterk is dat de tijd in feite stil lijkt te staan voor een waarnemer op die locatie. Kortom, de aanwezigheid van een zwart gat veroorzaakt een sterk gravitationele tijddilatatie die de tijd in de buurt van het zwarte gat vertraagt. Dat betekent dus ook, dat vraagt zij ook, dat een lichaam dichtbij een zwart gat vanuit het perspectief van een externe waarnemer langzamer zou lijken te verouderen dan een lichaam dat zich verder weg bevindt. Dit effect is echter alleen merkbaar trouwens bij zwarte gaten met extreme zwaartekrachten, zoals die in de directe nabijheid van een supermassief zwart gat, zoals de middelste van een melkwegstelsel bijvoorbeeld. Die is heel extreem. Ja,
4: dit effect is ook meetbaar bij onze aarde.
2: Oh ja, vertel. Ja,
4: jouw voeten zijn bijvoorbeeld uh, die ervaren de tijd iets minder snel te gaan dan jouw hoofd. Sterker nog, we hebben, uh, om de aarde hebben we die satellieten waarmee jij uh, navigeert. Die worden gecorrigeerd voor dit effect. Want die staan verder van de aarde af. Dus gaat de tijd daar iets sneller. Elk zwaartekrachtobject heeft een invloed op de ruimtetijd. Ja, ja. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? En dat is gewoon een raadsel. En het is gewoon zo...
2: Maar het is een theorie en we weten niet wat er echt gebeurt natuurlijk ook. Hè?
4: Nee, we weten dat het gebeurt en het is op aarde meetbaar. Het ja. is zelfs meetbaar als je onder een elektronenmicroscoop een stapeltje atomen neemt. Kunnen ja. ze zien dat de tijd in het onderste atoompje anders verloopt dan die... En hoger. De, Kijk, die is leuk. Die ja, houdt erin. Ja, dat is mooi, hè? Leuk. Mag ik nog iets zeggen over die ja.
1: voeten? Dit zijn heel weinig voeten die net zo gerimpeld zijn. Als de kop die erop zit. Dus vandaar oh. dat die voeten hebben veel ah. minder rimpels. En die koppen die erop zitten, die ja. hebben rimpels. Dus nou, het verklaart heel veel. Dat verklaart, verklaart
2: heel veel. En nu jij ja, toch zo lekker aan het woord bent, Irene. Oh. <laughs> hebben we ook gelijk een, uh, een vraag voor jou binnengekregen van, nee. uh, ja, van een luisteraar. Van Denise.
8: Een hele goede dag, Anko en het Sterrenstofteam. Gefeliciteerd met de 25e podcast. Ik vind het altijd zo fijn om naar jullie te luisteren... en heel erg bedankt voor alle mooie en vooral interessante verhalen. Vergeet ik mezelf bijna voor te stellen. Ik ben Denise, een trouw luisteraar... en tevens ook al bijna 10 jaar een trouwe fan van Irene. Daarom wil ik haar de volgende vraag stellen. Sinds wanneer ben jij zo gefascineerd geraakt door het universum... en waardoor is dat precies gekomen... Heel erg benieuwd naar je antwoord. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag toe. En op naar de 50 cent nog zoveel meer afleveringen. Denise, wat leuk en een Hele wat lief. leuke vraag. Nou, mijn, jullie hebben het
1: gezien, mijn bek te open.
2: Denise ja. heeft dit uh, ingesproken en ze vond het best wel een beetje eng. Maar hoe goed heb je dat gedaan, Denise? Dank je wel. En wat een leuke vraag. Dus ze vraagt: ja. wanneer ben je gefascineerd geraakt door het universum?
1: Um... Ik werd er vroeger altijd wel een beetje bang van. Oh ja? Ja, ik, toen ik voor het eerst hoorde over die uh, zwarte gaten... dacht ik, oh my god, dat je opeens spaghetti wordt. Ja. Vond ik een heel eng idee. En uh, ik vond ook wel uh, heel eng het idee dat alles gewoon maar doorgaat... en dat er geen einde zit aan dat heelal. Dus wij zijn wel eens naar... Ik ben wel eens in Houston geweest... en dan ga je ook daar zo'n museum in en... Uh, ja, je kijkt wel eens bandjes en, mm -hmm. en dat soort dingen. En, uh, en toen jouw podcast voorbij kwam... ben ik een beetje naïef gaan aanschuiven. Mm -hmm. En dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Want wij hadden het voor de, voor de uitzending over... dat ik dan gewoon... Uh, lekker alles achter me neergooien. Met als mijn jans, ja. mijn dingen. Ik heb geen papiertjes bij me. Ik ga gewoon zitten. Ja, leuk, uh, en dan he? gaan we gewoon beginnen. Ja. En dan laat ik mij verbazen. En uh, het leuke daarvan is dat de rest van de tijd. Dat we hier dus niet aan tafel zitten. Dat ik dan s'avonds of s'nachts naar de sterrenhemel ga kijken. En uh, ja, uh, daar gefascineerd door raak.
2: Ja, en, en dus u... al
1: heel veel geleerd heb.
2: Ja, en ik merk het ook in onze groepsapp. We hebben zo'n zo sterrenstofgroeps-app, moet ik even zo noemen. En dan uh, zitten we elkaar ook dingen te delen, hè, die ja. we zien. Ja, we we foto's alle...
1: van James Webb. Die ja. probeer je dan als eerste ja. te posten. Ik, in heb, hem, e ik heb hem,
2: <laughs> ja. ja. ja Daar ja. doen we allemaal aan mee. Ja. Dus dat is heel leuk. Dus ja. dat is een goede dus antwoord dankjewel. Op, ja, dankjewel. dankjewel Denise. Denise
1: uh, wat leuk en nog heel veel
0: luisterplezier.
2: Dankjewel Denise. Bij deze. En dan gaan we naar een vraag van Erkin Erkias. Ik hoop dat ik het goed zeg.
0: Hallo allemaal. Ik ben Erkin, trouwe luisteraar van de Sterstof-podcast. En ik had een vraagje. De vraag heeft te maken met het ontstaan van het universum. Als ik het goed heb begrepen, is ons universum dat na de oerknal ontstond en zich begon uit te dijen. de eerste 380.000 jaar donker geweest. Met andere woorden, er was dus geen licht. En mijn vraag was: hoe kunnen we ons die eerste 380.000 jaar dan precies voorstellen. Wat bestond er zoal? Welke processen deden zich voor? En wat, wat speelde er zich af? En wat gebeurde er dan vanaf het moment dat er wel licht was? Hoe ontstond dat licht? Volgens mij had dat iets te maken met knappende atomen... en het ontstaan van fotonen... Uh, was dat dan één lichtpunt of meerdere lichtpunten tegelijk? En wanneer ontstond dan het eerste sterrenstelsel?
2: Ja, ik, ik heb daar wel een antwoord op gevonden. In de eerste 380.000 jaar na de oerknal was het universum gevuld met een dichte, hete mist van elektronen, protonen en fotonen. Deze mist was zo dicht dat fotonen, deeltjes van licht, voortdurend werden verstrooid en niet vrij konden bewegen. Waardoor het universum dus donker was. Naarmate het universum afkoelde, konden de elektronen en protonen zich combineren tot neutrale atomen en werd het universum transparant voor licht. Dit resulteerde in de vorming van een kosmische achtergrondstraling, een zwakke, gelijkmatige gloed van licht die tegenwoordig in het hele universum te vinden is en een overblijfsel is van die periode. Die kosmische achtergrondstraling, kunnen jullie nog herinneren dat ik die heb uitgezonden, dat audiogeluid? Zullen we nog een keer uh, luisteren? Zo klonk dat, de Big Bang Sound... wat ik nou zo mooi vind, hè? dat kun je nou luisteren... en denk ja, oké, okay, dat is het. Maar even goed nagaan dat het dus gewoon kosmische achterontstraling is in audio. Dat is zo ongelooflijk. Dat is een overblijfsel van de oeknoom.
4: Het is niet voor te stellen.
2: Het licht ontstond nadat het universum was afgekoeld en neutrale atomen hadden gevormd.
4: In het heelal vind je allemaal gas- en stofwolken en daar ja. worden sterren uitgevormd. Ja. En die bestaan ook hoofdzakelijk uit waterstof. dat is Een waterstofatoom is één proton met één elektron ja, ja, ja. en een aantal neutronen. En dat zijn de deeltjes die
2: samengeklonterd de kernfusie starten van een ster. Deze sterren begonnen dus licht uit te stralen... door middel van nucleaire reacties in een kern... waardoor het universum werd verlicht. Dat is het antwoord op jouw vraag. Dan gaan we, dat is ook weer heel leuk, een audiovraag voor Anne Minkke.
1: Hoi, met Alexandra. Ik heb een vraag voor Anne Minkke. Ik was nieuwsgierig als je in de lucht werkt als stewardess of als piloot en misschien heb je wel verhalen daarover gehoord. Hoe vaak het dan voorkomt dat je iets tegenkomt in de lucht wat je niet kan verklaren. En misschien heb je dat zelf wel een keer meegemaakt. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je tegenkomt die je wel kan verklaren. Maar ik kan me ook zo voorstellen, als je zo vaak in de lucht bent geweest... dat je soms gewoon iets
5: heel raars tegenkomt. Nou, daar ben ik nieuwsgierig naar en ook hoe vaak dat gebeurt. Zo,
2: ik ben heel benieuwd.
5: Ik heb uh, zelf eigenlijk nooit iets gezien wat niet te verklaren is. Oké. Okay. Uh, wat het werk uh, extra aantrekkelijk maakt... is dat je uh, in de lucht vaak uh, zonder uh, lichtvervuiling echt heel veel kunt zien... En ik heb inderdaad uh, sterrenregens, uh, nou ja, van alles heb ik gezien, noorderlicht uh, heel vaak. Uh, nou ja, dat, dat blijft fascineren. Dus uh, ja, dat, ik, ik heb heel veel dingen gezien, maar dat is allemaal te verklaren. Ik ja. weet wel dat mevrouw Bierens de Haan... Uh, daar hebben wij een hele podcastreeks uh, bij Amsterdam FM uh, aangeweid. Uh, dat heeft uh, Luc Drosten gemaakt. Uh, dat moet je maar eens opzoeken. Mooie reeks. Uh, ja, dat is een mooie reeks. En dat gaat ook uh, over haar als uh, stewardess. En ik ben toen een keer met Luc bij haar thuis geweest. Een hele bijzondere dame. Ze is inmiddels nou tegen de negentig, denk ik. Maar die... Uh, had uh, wel uh, allerlei dingen gezien. Met piloten uh, de, erbij, hè? Ja, met piloten erbij. En dat werd allemaal... Uh, ja, Ik weet niet meer precies wat het was... maar uh, volgens mij zag ze allemaal vliegende schotels... vanuit het raam ergens in New York. Uh, Waren ze net geland. En toen bleek dus dat iedereen dat gezien had... In, inclusief de station manager. Mm -hmm. En uh, nou ja, zij is heel erg van... er is meer tussen hemel en aarde. Ja, dus ja. zij is daar helemaal... Uh, nou ja, dat was voor haar ook echt wel het bewijs.
2: Hoe lang heb jij gevlogen?
5: Ik heb 40 jaar gevlogen. Dus je
2: hebt in die 40 jaar wel een mooie verschijnsel gezien die bij sterrenstof hoort. Dus het Noorderlicht en zo heb
5: je
0: via het ja. vliegtuig gezien. Ik
5: heb ook de lancering van een raket gezien wow. in Florida. ging gingen toen net weg en toen was daar een lancering. Zo mooi. En ik stond op de trap en ik ben even om het hoekje gekropen en toen... Kon ik precies zien dat daar uh, iets de lucht in schoot? Jezus. Echt ontzettend leuke dingen, natuurlijk. Ja, dat wil ik heel ja. graag zien. <laughs> en in Galveston ben ik in het uh, NASA-museum geweest. Ja, en, uh, ja echt superleuk allemaal. Maar ik heb nooit echt uh, hele rare dingen gezien.
4: Ik, ik denk wel, trouwens, dat als je vliegende schoteltjes ziet, dat dat gewoon turbulentie is. Hè? Want dan oh, ja? gaat het bestek van kale en <laughs> ja. <in>
2: weerram. <de> <laughs> Dat moeten we wel even, ja, die, even melden. Serviet,
5: ja, je qua ja. echte schotels. Ja, ja vliegende ja, 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 schoteltjes ja. heb ik vaak gezien, maar dan in het vliegtuig. Nou, wat ik, wat ik wel heb gezien, uh, uh, een keer hadden we blikseminslag, zo'n bolbliksem. die dan Oeh, gewoon echt, dat is een Door het uh, gangpad komt. Uh, Door het dat gangpad van vliegtuig? Ja, 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 dat is gewoon echt één bal uh, energie die uh, door zo'n blikseminslag komt en die opeens weer verdwijnt. Die zoekt gewoon de vrije ruimte en dan... Uh... Ja, dat, uh, Maar ja, dat is ook weer te verklaren
2: natuurlijk. Ja, zeker. Maar... Oké, okay, nee. goede, goede nee. antwoord op een goede vraag van Alexandra. Ja,
5: superleuke Leuk. vraag.
2: Leuk. Ja, en we hebben de volgende vraag door Malou Heppensstrijd. En die is voor Hans Zimmerman.
1: Ik vroeg me af, wat gebeurt er als je per ongeluk in een zwart gat terechtkomt? Of met je ruimteschip? Word je dan uitgerekt eerst? Of geplet tot een klein dolsteentje?
2: En ze vraagt er nog bij, en dat is dan op de e-mail gekomen. Waar blijft de materie dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Het
4: hangt een beetje ook van het formaat van het zwarte gat af. Want we hebben uh, sterrenachtige zwarte gaten... die aan het einde van het leven van een ster ontstaan. Die zijn relatief klein. Ja. Als je daarbij in de buurt komt... dan word je dus al snel gespaghettificeerd. Dat oh, betekent, zo heet dat, hè? Ja, dus je vliegt daarop af. En de, het verschil in zwaartekracht tussen je voet en je hoofd... of afhankelijk van zeg maar, hoe je daar naartoe valt wordt al snel zo groot... dat je dus uit elkaar getrokken wordt. Oh ja. Maar bij hele grote zwarte gaten... zoals in het centrum van onze Melkweg... die zijn zo gigantisch... dat je daar rustig je film uit kan kijken... als je daar met je ruimteschip in dwarrelt door, uh. door de Event Horizon gaat. Ja. En het enige is, je komt er nooit meer uit. En tegen de tijd dat je ergens in het centrum... van dat enorme zwarte gat bent... dan zal ook daar spaghettificatie optreden. Dus je wordt vooral lang gerekt... En die, die, die materie, waar blijft die? Dat weten we niet en daar zullen we ook nooit achterkomen. achterkomen. Nee, want je kan het niet onderzoeken. Want als nee. je er eenmaal in zit, ook met je ruimteschip, krijg je de informatie er niet meer nee. uit. Dus, maar is er geen theorie over nog? Zeker, er zijn allerlei theorieën over. Noem er eens een hele leuke. Misschien houdt het wel op met materie te zijn. En dan? En dan wordt het iets anders wat we nog niet kennen. Oh ja, spannend. Dus ja. wat
2: zit er aan de achterkant van de zwart gat? Vragen mensen ook wel eens?
4: Uh, daar gaat de ruimte gewoon verder. Je komt okay. dat ding tegen in het heelal. Dus als je daar omheen reist, een grote boog... dan kom je gewoon in de rest van het heelal. Dus je
1: hebt een, een, een uitgang van een zwart gat ook? Nee. Nee, maar ik bedoel, er zit een achterkant... een achterdeur die nooit opengaat... maar er zit een soort achterdeur... je hebt een achterkant van een zwart gat.
4: Nee, je moet het je zo voorstellen dat er een punt is in de ruimte... Ja? dat in alle, richten, alle richtingen de ruimtetijd ernstig verbuigt. Ja? Maar dat kun je waar je ook vandaan het benadert zien als een zwart gat. Okay. Het heeft geen ah, okay. achterkant. Okay. Okay.
5: En hoe groot is dan de kans dat je per ongeluk in zo'n zwart gat terechtkomt?
4: Uh, nul. Dat gaan we allemaal nooit meer meemaken. We zijn niet eens verder gekomen dan onze maan. Dus okay. tegen de tijd dat je bij een zwart gat bent. bovendien, er zijn nog allerlei nare kanten aan. Want een zwart gat heeft vaak ook een magneetveld. En uh, de invloed van dat soort dingen is zo gigantisch op jouw biologie... dat je ruimteschip al uit elkaar geraten wordt... door invloeden waar je, je helemaal niet blij van wordt.
3: Okay, ja. Ja. Um, heb ik een vraagje? En ik weet niet, dit is denk ik een hele grote vraag binnen het wetenschap. Ik weet niet of je dat weet. Maar um, kijk, je hebt het over een zwart gat is een, een, een punt met... Nou, men zegt uh, oneindige dichtheid, toch? Uh, nou, dat wordt betwist... Oké, okay. ja. okay. nou, dat wel of niet aannemende. Hoe kan het dan dat er wel verschillende formaten van zwarte gaten zijn? Snap je wat ik bedoel? Want als we het toch hebben over iets dat wel of geen achterkant heeft... hoe kan het ene dan wel groter zijn dan het andere? Want we hebben hele grote en er zijn hele kleine. Hoe kan het dan dat er verschil in is? Weet je
4: dat? Ja, Dat is wat er, wat er gebeurt is, er is een plek in het heelal... waar de zwaartekracht zeg maar, alles overwonnen heeft... En dan kun je zeggen, daar zit een grens omheen... vanaf waar dat punt geldt dat uh, alles wat erin valt niet meer eruit komt. Dat geldt voor straling en voor materie. Maar dat is eigenlijk alleen maar een soort grens die je kan aanwijzen in het heelal... afhankelijk van de hoeveelheid massa die een zwarte gat heeft. Hoe groter het zwarte gat wordt... Hoe groter die radius van het zwarte gat, wat er dan in het centrum gebeurt, dat weten we niet. En daar kunnen we ook niet achterkomen. Het kan best zijn dat het één grote leegte is die dan in het midden iets heeft dat onze natuurkunde te boven gaat. Maar het is niet zo dat het een soort bal is waar dan opeens de materie anders wordt. En als je neemt bijvoorbeeld het zwarte gat in het centrum van onze melkweg, dat is zo gigantisch dat als je dat zou vergelijken met ons zonnestelsel... dat je dan echt voorbij de banen van de planeten bent... zo groot is die radius. Wauw.
2: Het ja, nou, is uh, niet oneindig klein. Het is,
4: het is weer een uh, mooi antwoord. Ik hoop dat het een uh, bevredigend antwoord is. Want dat zijn maar raadselachtige dingen, hoor. Ja, ik denk, ik denk dat antwoorden van op zwarte gaten... nooit geheel
3: bevredigend zullen zijn.
2: Zo is dat. En we zijn uh, toegekomen bij het ABE-stukje. Want ABE, jij hebt ook vragen binnen gehad, hè?
3: Oh, oh, gaan we vragen doen? Ja,
2: ook eerst en dan je filmtip, oké? Okay? Oh, okay. Ja, oh, dan had je hem <laughs> okay, verwacht. Dat spannend. Nee, onze enthousiaste, vaste luisteraar Harry Verdonk denkt geregeld met onze uitzending mee. En zo ook met jouw rubriek, ABE, vindt hij heel leuk. Hij heeft ons een paar leuke YouTube-videotips toegestuurd in januari. En één daarvan heb je toevallig ook inmiddels behandeld. Je moet even oh. zo meteen je inbox in kijken. En die ene die je behandeld hebt, was Timelapse of the Future. Ja.
3: Ja, ah, die heb ik volgens mij vorige maand behandeld.
2: Exact, en die had hij al in januari opgestuurd. Oh, dus, wat uh, grappig. Check je inbox. Ik heb hem even doorgestuurd. Harry Verdonk denkt met jou mee.
3: Leuk, Harry. Dank je wel. Ik ga het checken en uh, nou ja, eentje is dus al behandeld in de uitzending. Ja, ik ga er even goed naar kijken. Leuk Superleuk. deze
2: tips. En een andere vraag is van een vaste luisteraar, Lotte. En die vraagt, je zit al twee jaar als vaste sidekick bij Sterrenstof, Abe. Is je inzicht in het universum daardoor veranderd? En wat doet deze podcast met jou? Nou, of
3: mijn inzicht veranderd is, uh, weet ik niet. Ik leer wel allemaal hele leuke nieuwe dingen. Net als alle luisteraars, denk ik. Dat we daarin hetzelfde
2: ervaren. En wat was die tweede vraag nou? En wat doet deze podcast met je?
3: Oh, wat het met mij doet. Nou ja, ik vind het altijd heel bijzonder. En dat is iets waar ik eigenlijk nooit mee bezig ben. Maar dat we, we doen dit nu vanaf het begin. En mm. we begonnen natuurlijk met gewoon omdat het leuk is. En dat is ja. het nog steeds. Dat doen we nog steeds. Maar dat er inmiddels heel veel mensen luisteren. En eigenlijk besef ik nooit echt dat dus mensen allemaal luisteren. En dat doet het vooral met me. Dat ik me bijna een beetje vereerd voel dat ik in een microfoon mag praten... en dat mensen daar heel graag naar luisteren. Okay, ja. Dat is heel bijzonder. Ja. Dus ik ben heel dankbaar voor alle luisteraars. En daarom vind ik het ook heel leuk om elke maand hier weer aan te schuiven. Okay. Jij, bent, jij vraagt soms wel eens, maar je moet niet weggaan hè, bij Sterrenstof. Nee, dat wil ik ook en niet. Natuurlijk ga ik niet weg, want het is gewoon ontzettend leuk om hier aan te schuiven... Ja. En uh, het is gewoon leuk om iets... Nou ja, we zijn allemaal enthousiast over, uh, over de ruimte en, uh, en het fascineert ons. Ja. En om er gewoon over mee te mogen praten.
2: Dat ja, vind leuk. ik onwijs leuk. Leuk. Nou ja, we hebben natuurlijk nog meer. We zijn naar de Dutch Podcast Awards geweest. Met uh, Anneminken, Irene en jij en mijn man. En er was ook een vraag binnengekomen, die is voor jullie alle drie. We hebben niet gewonnen. Wat vinden jullie daarvan? Zijn jullie teleurgesteld of niet?
5: Nee, ik ben helemaal niet teleurgesteld. Ik vond het een enorme eer... En, ja. en, en zeker voor jou uh, Anko, want jij uh, jaagt het allemaal aan en, en jij organiseert het allemaal. Het is jouw idee. Ik vond het gewoon een enorme eer überhaupt dat we daar zaten. Vond ik, en, ik ook, ja. ja. En dan moet je opboksen tegen al die kanonnen die daar zitten. Maarten van Grossen. Ja, ja,
2: daar zaten wij in, in die categorie. Wij zaten eenmaal. in die categorie. Ja.
5: Dus het verbaasde me niet dat we niet wonnen en ik was ook niet teleurgesteld. Ik vond het alleen superleuk om daar te zijn. Ja, ja het, 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 het is net als met Olympische
1: Spelen. Meedoen ja. is belangrijker dan winnen. Okay, en ja, 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 ja. Uh, uh, ik denk ook, wat Anne Mink ook een beetje aangaf en geeft, uh, is dat jij produceert dit en organiseert dit en bedenkt dit allemaal in je eentje. En uh, Abel doet dan een filmtip of uh, af en toe praten wij ook een beetje mee. Um, en heb je hele leuke gasten. Maar jij bent de basis van dit. En je besteedt daar heel veel tijd aan. En al die andere podcasts... Tenminste heel veel van die podcasts... Hebben een heel team achter zich mm -hmm. staan. Ja. En komen dan ook een stukje verder. Maar goed, uh, dus het feit dat jij... Eigenlijk met jouw podcast... Waar wij een bijdrage aan leveren... Daar stond... ...was al heel bijzonder en superleuk. En wij waren allemaal glommen van
2: trots. Ik vond die nominatie, en die vind ik nog steeds... ...en we zijn nu meer dan een half jaar verder... ...nog steeds vet stoer. En inderdaad, ik ben een productie... ...maar zonder jullie kan ik niet sterrenstof maken.
1: Waarvan acte? Dat is lief.
2: En dan gaan we nu naar Abes Filmtip. Oh, ja, dat en het ja. was altijd de Abes Filmtips. Maar ja. we hebben er één, het is een lange ja, uitzending... ...Abe heeft uitzending. dit keer één pareltje ontdekt op ja. YouTube
3: mocht maar één ding doen, dus dan ja. moet je ook wel een goed filmpje komen. Goed zo. En nou ja, als ik er twee heb, dan probeer ik het af te wisselen met iets educatiefs en iets uh, entertainments, om het maar even zo te zeggen. Maar ja, als ik dan maar eentje mag doen, laten we dan gewoon een dikke, vette, lekkere. Le le lekker, lekker ding nou, um, <laughs> doen. Toch? Ik, je lekker bent verliefd, hè, volgens ja, mij, ja, hè? Ja, ja, hij is nee, verliefd. Ja, het is een kanaal. Dat is,
5: <laughs>
3: ja, is het is een kanaal dat is hier al vaker voorbij gekomen en dat heet V101 ja. Science. Die heeft een week geleden een, een filmpje online gegooid. Misschien heb jij het al wel gezien, Hanco. Nee, dat nee. weet ik niet. Dat is een film van kwartier uh, En het heet... Exploring the Endless Universe... A Journey to the Edge of Space and Time. Dus dan gaat hij wow. gewoon drie kwartier lang... heel erg lekker... Um, word je meegenomen op een epische reis door het universum... met allemaal heerlijke visuals erbij. En dan gaat hij langs verschillende manen en planeten. En je begint in je eigen sterrenstelsel. Dan gaan we uh, naar Andromeda en, en verder en verder. En hij vertelt er gewoon allemaal superleuke dingen bij. Um, ja, laten we maar gewoon heel even uh, een voorproefje krijgen... Van, uh, met het geluidsfragment dat ik heb meegenomen. En dan stuur ik het naar Anko en jij zal het in de lijst
2: zetten. De aanbevolen playlist met een grote YouTube... ...abonnees op dit moment ook. Ja. gaan we het later over hebben. Ja, daar gaan we het later over
9: hebben. 13.8 billion years ago, something incredible occurred. The Big Bang. The moment when space and time were born. The beginning of the ever-expanding existence that we call the universe. Everything we can touch, feel, sense, measure or detect is the universe. From the tiniest particles, to the largest galaxies, to the very existence of space, time, energy and life. The beginning of the universe is the beginning of everything. In this incredible supercut, we will explore the universe like never before. We will fly past every magnificent planet in our solar system. We will travel to the closest star to the Sun and visit its mysterious exoplanet. We will traverse the Milky Way galaxy and discover the monster lurking at its center. Then we will make the unimaginable trip to our neighboring galaxy, the beautiful Andromeda. Finally, we will attempt to visit the edge of the observable universe. This is the ultimate space voyage.
2: Nou, well, ik, uh, ik ga popcorn <laughs> maken. Popcorn cola. Ja, ik popcorn ga ook helemaal cola. goed op, de, op die uh, muziek. Ga ik ook heel goed.
1: En op die Engelse stem. Ja. Oeh, wat een heerlijke uitspraak. The universe. Ja. Een jubileum-uitzending.
3: Ja, lekker kiezen,
2: vet. Heel goed bezig. Goed bezig. Ja, ja. Dan hebben we de laatste vraag van de luisteraar. Daarna komen er nog wat uh, andere dingen. En die is van Danny Fordhuis.
0: Hallo, Sterrenstof Podcast. Uh, wat een topshow maken jullie? Ik luister iedere maand met veel plezier naar de mooie verhalen die jullie vertellen. Uh, mijn oude ritjes lijken daardoor veel sneller te verlopen. En ik heb een vraag die al een tijdje door mijn hoofd speelt. En ik hoop dat ik hem duidelijk kan uitleggen. Tijdens een van de laatste afleveringen is gesproken over het terugkijken in de tijd. Wanneer je naar verre sterrenstelsels kijkt. Uh, stel je kijkt naar een sterrenstelsel op 10.000 lichtjaar. En daarna naar een sterrenstelsel op 5.000 lichtjaar. Hoe weet je dan dat je niet naar hetzelfde sterrenstelsel kijkt. Maar dan 5.000 lichtjaar verder geëvalueerd. Mijn vraag is dan eigenlijk, kun je twee dezelfde objecten zien op verschillende momenten in de ruimtetijd? Omdat je eigenlijk ook door de tijd heen kan kijken. Een voorbeeld om te visualiseren. Stel je hebt een film van 1 minuut en je knipt deze op in 60 frames van een seconde. En je plaatst deze iedere 10 meter achter elkaar. En frame 1 staat het verste weg en frame 60 het dichtste bij. Wanneer je nu met de verrekijker van frame 1 naar frame 60 terugkijkt... Zie je steeds hetzelfde, maar dan geëvalueerd in de tijd. Ik ben uh, heel benieuwd of jullie hier een uh, antwoord op hebben. Dankjewel.
2: Ja, dat is natuurlijk een ontzettend mooie vraag. Ik heb een paar keer geluisterd en het is ook iets wat ik me altijd afvraag. Ik ga daar nu een antwoord op geven en als jullie het zo willen aanvullen, graag. Volgens de relativiteitstheorie is tijd relatief en kan de waargenomen tijd variëren afhankelijk van de snelheid en zwaartekracht van een waarnemer. Als je bedoelt, Danny, of je een identiek object... op twee verschillende momenten in de ruimte kunt zien... dan is dat in principe mogelijk. Licht legt een bepaalde snelheid af. De snelheid van het licht dus. En als een object op een bepaalde afstand van ons staat... en licht uitstaat, zal dat licht tijd nodig hebben... dus om ons te bereiken. Lijkt me logisch. Dus als we naar dat object kijken... zien we het object zoals het eruit zag... op het moment dat het licht ons bereikte. Als het object in de tussensteem tijd verandert, bijvoorbeeld door te bewegen, van helderheid te veranderen of te transformeren, kunnen we dat pas zien wanneer het bijgewerkte licht ons dus heeft bereikt.
4: Er zijn uh, uh, waarnemingen gedaan waarbij te zien is dat één object door buiging door de zwaartekracht ja. twee keer zichtbaar is, ja, of vaker, waarbij dus de uh, tijd ook anders verstreken is. Dus er zijn daadwerkelijk waarnemingen waarbij je... Twee tijdsmomenten ziet, die kan ik voor je opzoeken.
2: Zag je die niet op die, op die James Webb uh, ja. foto's ook? Ja. Dan zag je die rare bogen, toch? Ja,
4: precies. Dat ja. is dat Einstein-Rosen-effect. Ja. Ja. Dat is dus een kromming van uh, de ruimtetijd afhankelijk van de zwaartekracht. Dat betekent dus een lichtstraal bereikt ons. En die passeert tussen waar die uitgezonden wordt door bijvoorbeeld een ster. En ons passeert die bijvoorbeeld een... Uh, melkwegstelsel wat een enorme zwaartekrachtinvloed heeft. Ja, ja. En die straal die kan er op de ene manier langs gaan, en ja. ook in een verbogen versie, die dus er langer over heeft gedaan. En dus ouder is.
2: Dus je ziet twee verschillende ja. momenten
4: van hetzelfde object. Precies. Ik weet dat er voorbeelden van zijn. Dat kan ik voor je opzoeken.
2: En die kunnen we misschien wel ook op YouTube zetten. Ja,
4: ja, ja. Want we kijken natuurlijk in het verleden. Ja. En waar we naar kijken is met de spectroscopie... kijk je naar de, de redshift, de roodverschuiving van chemische elementen. En daarmee kun je heel goed zien hoe ver iets van ons af is. En als we dat vergelijken met sterren in de achtergrond... kun je ook nog zeggen van dit beweegt misschien wel... van ons af of naar ons toe. Okay. Er valt heel veel over te zeg met spectroscopie. Ja. Daarmee kun je iets zeggen... over de leeftijd van het
2: licht.
5: Goeie vragen. Goeie vragen. Ja. En
2: ook geen hele makkelijke vragen soms. hè?
5: Nee, heel ingewikkeld. Ja. Ik moest echt alle zeilen bijzetten... ook bij de antwoorden van... kan ik het allemaal nog volgen? Ja. Ik kan het allemaal volgen. Of ik het kan reproduceren. Dat is het tweede. <lacht> nou ja, ik probeer misschien... je heel erg voor te stellen... Ik wat ook. dan de antwoorden zijn... Ja. En
1: er plaatjes bij te maken. Tenminste, ja. zo werkt het bij mij als ik dat dan moet snappen. Dan ja. ik dat heel erg probeer te visualiseren. Ja, zeker. Ja, ja, snap ik ik, ik goed. snap
5: het allemaal, maar als iemand mij nu dezelfde vraag zou stellen, ja. dan zou ik daar ja. geen antwoord Weet je je wat? Ik Ademarie. heb wel
2: een tip. Uh, luister nog een keer die podcast daarna.
5: Hele goede tip.
2: Maar misschien wat makkelijker voor jullie. We gaan even naar de sterrenhemel van de maand 2023. En daarna gaan we de prijs vragen. Dan gaan we de winnaars gaan we trekken. Dat is ook leuk, hè? Maar de sterrenhemel van de maand 2023 nou, die is lekker praktisch en die is lekker makkelijk te begrijpen. En we kunnen dat gewoon bekijken vanaf balkon en tuin. De papiertjes en de agendas worden erbij gepakt. Dat is leuk. En als je dat niet wilt doen, dan hebben we ook nog YouTube zometeen. Eh, daar ga ik zo wat meer over vertellen. Daar komen ook filmpjes op te staan over de sterrenhemel van de maan, Maar dan met plaatjes en videobeelden. Voor nu de planeten. Deze maand kunnen we met het blote oog maar naar drie planeten kijken. Dat is heel weinig. Nou, welke zijn dus niet waarneembaar? Jupiter, jongens, die is niet waarneembaar. Mercurius, niet waarneembaar. Uranus en Neptunus, door de telescoop, niet waarneembaar. En na de mooie avondverschijning van Mercurius afgelopen april, is het kleine planeetje pas weer een beetje gunstig zichtbaar aan de ochtendhemel in september. En wie niet kan wachten op Jupiter, en die komt in de vroege ochtendhemel in juni. Aan de hemel kan als hardcore astronomie specialist proberen op 17 mei overdag deze planeet te spotten. En hoe doe je dat? Dat is heel speciaal. Dit komt omdat Jupiter dan heel dicht ten westen van de smalle maansikkel staat. En die kun je wel overdag spotten, hè, de maan. Dus als je de maansikkel onder hele gunstige omstandigheden, dus helder rustig weer kan vinden, rond 16 uur in de middag, rond 4 uur in de middag, dan is het dus mogelijk om Jupiter ernaast te zien staan. Dat is nogmaals voor de hele ervaren waarnemer. Met telescoop of verrekijker. Of via astrofotografie. Dat is voor de ongeduldige mensen zoals ik. Beter te spotten zijn de volgende drie planeten, jongens. Saturnus kun je waarnemen aan de zuidoostelijke ochtendhemel. Vind je het lastig Saturnus te spotten? Bekijk de geringde planeet dan op 13 mei linksboven de Maan en 14 mei rechtsboven de Maan. En doe dit liefst rond 5 uur in de ochtend. Dan hebben we Mars, die is nog steeds s'avonds zichtbaar. Ik geloof dat iedereen die wel eens spot nog steeds, he. De rode planeet gaat aan het einde van de maand voor twee uur onder. En op 22, 23 en 24 mei zie je een hele mooie samenstand van Mars met Venus en de maan. Deze drie hemellichamen staan samen in een blikveld van maar 15 graden, dus lekker dicht bij elkaar aan de hemel. Bekijk dit het liefst rond 11 uur s'avonds. Venus, ja, daar hebben we het over gehad. Hè? Begin van de uitzending is deze maand het langste zichtbaar in de avond. Wel tot één uur na middernacht in het noordwesten. Haar fase is nu ongeveer op de helft en de gesluide wolkenplaneet heeft nu een magnitude van min 4,2. Maar ze is nog steeds niet op haar helderst. Dat gebeurt deze zomer met een magnitude van maar liefst min 4,5. Mega helder. Nou, wat valt er nog meer te zien aan de hemel in mei? Je kunt proberen een hele super smalle maansikkel te spotten. Het is een rustige maand, maar heel veel amateur-astronomen vinden het superspannend om de allereerste glimp van een jonge maansikkel te spotten, net na Nieuwe Maan. Dit kun je ook zelf proberen. Op zaterdag 20 mei, tussen kort over 10 en half elf, slechts 28 uur na Nieuwe Maan, kun je met een verrekijker, laag in het noordwesten, een hele dunne maansikkel waarnemen. Hoog boven de maan zie je overigens wel de heldere Venus. Dus probeer dat eens. Zaterdag 20 mei.
1: Ja, en... Die hele nieuwe maansikkel heeft ook te maken met dat het
2: suikerfeest is.
1: Dat is, uh, als de nieuwe maan ja, te zien klopt. is, ja. dan is de ramadan voorbij. En dan is het suikerfeest.
2: Ja, tot zover de hoogtepunten van de sterrenhemel van mei 2023. Oké okay, jongens. Dan zijn we toegekomen aan de verloting van de prijsvraag van de boekjes. En dat was het boekje van uh, Merjam. En die gaan we nu verloten. Ik kan er twee weggeven via Mirjam. En ik heb zoveel leuke ervaringen binnengekregen. Die ik allemaal heb gevouwen, uitgeprint, hè? ouderwets. Gevouwen en in een mandje. En dat mandje dat gaan we zo fotograferen. En we gaan iemand gaat filmen hoe we gaan trekken ook. Maar ik heb ook een audio ervaring binnen gehad. Die heb ik ook eigenlijk uitgeprint. En die zit er ook in, wel eerlijk. Maar die kunnen we ook even laten horen. En dat is een audio ervaring van Dorinde.
8: Hey, Anko, Dorinde hier. Um, ik zat vanmiddag je podcast te luisteren en ik heb zeker een leuk sterrenmomentje die ik met je wil delen. We zitten hier dus in eh, Cambodja, echt op het allermooiste eiland. We hebben gisteren een boottocht gedaan en eh, op een gegeven moment gingen we terugvaren. De zon was net onder gegaan. Er was echt al een supermooie sterrenhemel. Toen mochten we zwemmen met lichtgevende plankton. en nou, We sprongen dat water in en echt alleen maar lichtgevende puntjes op je hele lichaam. Als je ging zwemmen, net een kleine sterretjes allemaal. En toen keken we omhoog, nou dat is echt... Eh, de meest bizarre sterrenhemel die ik ooit heb gezien. Echt Venus gezien, Mars gezien. Um, alleen maar verschillende sterrenbeelden. Echt niet normaal. Nou, dat wou ik graag even met je delen. Doei!
2: Nou, we zitten helemaal in de vakantiestemming door ja. het water. Het ja, klotsende
5: water, klotsende dat kammelende water. water.
2: Ik wil op you vakantie.
5: <laughs> What ja, water ja. ja, ja het
2: maar goed, dat is een audio-vraag. Die heb ik ook uitgeprimpt, we moeten wel eerlijk zijn. Dus in een leuk mandje heb je gehaald ja. bij al het Pierse ja. Café. Ja, heel ja, mooi. Ja, ja. Nou, we gaan filmen en dan gaan we uh, de twee uittrekken. En die worden voorgelezen. Lijkt me een leuk idee. Wie mag hem trekken? Wat zullen we doen? Hans-Simon gaat er ja, twee. Ja, Jij ja, gaat er eentje de... trekken en iedereen eentje de... trekken. En Anneminkje filmt, hè? Film. Ja. En dan wordt de eerste. En die mag je ook voorlezen dan, hè? Ja hoor.
9: Microfoon. De eerste
2: is getrokken. En gewonnen heeft het boekje Ted Alverink. En
4: wat zegt Ted? Goedemorgen. Ik luisterde vanochtend naar de podcast van april met de prijsvraag... Wat is het mooiste wat je gezien hebt aan de sterrenhemel? Wij wonen in Oosterblokker, relatief donker, met een vrij uitzicht weilanden naar het oosten en zuiden. Het mooiste wat ik gezien heb aan de sterrenhemel was deze winter toen ik aan mijn kleindochter Jinte van 4,5 jaar op een heldere avond het sterrenbeeld Orion kon laten zien en uitleggen. We hebben de Skyview-app erbij gehaald om het te duiden met beelden. Goed, dat Alverink.
2: Nou, dat is toch een Vaardige leuke ervaring. Winnaar. Goed hoor. het. Ja, de tweede die mag Irene doen oh ja? voorlezen. Oh. Ja. Dat is.
1: Nou,
9: jongens, <laughs> het is echt, het <laughs> is echt
2: <laughs> Wat, wat dan? is zelf.
1: Dorinde!
2: Dorinde! Dorinde dat met het de audio-vraag. Ja, dat nou, is echt waar. Ik
1: dacht lekker weinig tekst voor te lezen, maar het is uh, helemaal goed. Echt.
2: Mandvol vragen. Het is ja. op beeld. Dorinde, gefeliciteerd met je audio-vraag. Gefeliciteerd, Dorinde. En wat een heerlijke watergolfje. Was heel fijn. De rest van de mensen die je hebben ingestuurd, hartelijk dank. En uh, blijf doorgaan. En er uh, komt wel weer een andere prijsvraag. Ja. Nog één dingetje. Dit was de jubileum-uitzending van Sterrenstof. 25 uitzendingen. Dat betekent twee jaar opname. Heel veel erop hebben we zitten, maar we gaan door. En zo leuk om even te zeggen hoe we doorgaan, want uh, Sterrenstof heeft een verrijking erbij. Een nieuw teamlid bij Sterrenstof en die stelt zich nu voor en dat is Lars.
6: Hallo allemaal, mijn naam is Lars Verhoef en wellicht hebben jullie mij voorbij horen komen in de Sterrenstof-podcast aflevering 23. En hopelijk gaan jullie mij nog wat vaker horen, want sinds kort ben ik officieel lid van het Sterrenstof-team. Af en toe zal ik aansluiten bij de podcast, maar ik zal me voornamelijk gaan bezighouden met het Sterrenstof YouTube-kanaal. Misschien hebben jullie daar al wat voorbij zien komen, waaronder de nieuwe serie Sterrenlicht, waarin highlights worden benoemd vanuit de afleveringen van de podcast. Daarnaast zullen er de komende tijd nog meer video's verschijnen die alles te maken hebben met astronomie en ruimtevaart. Zelf heb ik een enorme fascinatie voor sterrenkunde, eigenlijk sinds ik al uit de luiers kwam en ik vind het dan ook fantastisch om daarmee bezig te zijn en daarmee over te vertellen. Ik heb zelfs nog een korte tijd sterrenkunde gestudeerd, maar ik kwam er toch achter dat bepaalde wiskunde daar toch iets te diep was voor mijn wensen, maar gelukkig is de fascinatie voor sterrenkunde nooit weggegaan. Zelf heb ik ook nog een eigen bedrijf, Lars Verhoef Films, en van daaruit ga ik de komende tijd video's produceren voor sterrenstof. Dus ik zou zeggen, blijf Sterrenstof allemaal fanatiek volgen, ook op YouTube en op Instagram. En ik hoop jullie de komende tijd samen met Anko en de rest van Sterrenstof te mogen verwonderen over de mysteries van het heelal.
2: Leuk jongens, en elke maand twee nieuwe filmpjes. Dus uh, blijf dat bekijken op onze Sterrenstof Nieuws YouTube. Je kun je ook gelijk abonneren en dan mis je ook niks. En tot zover Sterrenstof, live vanuit het alle in Amsterdam. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram en YouTube. Volg ons op Sterrenstof Nieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes optische instrumenten te Amstelveen, de telescoopwinkel van Nederland. En dankjewel Abe, Annemienke, Hens en Irene voor de medewerking van deze leerzame en gezellige aflevering weer. De techniek was in handen van Erik en de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café het Pierson. En iedereen bedankt voor het luisteren en voor het anoniem doneren aan onze sterrenstof voor je pot. Dat waarderen wij enorm. Tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.